0: Пока уже, уже начался творческий Бронепоезд, вечер сосисочка. Митя я скажу пару слов. Меня зовут Елена Возмищева, я куратор инклюзивных программ Ельцин-центра. Рада, что вас сегодня так много, у нас нет практически свободных стульев. Проект «Новая благотворительность» идет третий месяц, это третья встреча. До этого мы встречались с Авдотьей, Смирновой и с Григорием Свердлиным. Соответственно, фонды «Выход» и «Ночележка». Сегодня у нас в гостях Митя Лешковский который, мне кажется, уже вошел и в общем, праздник случился. Поэтому вас еще ждет минимум полтора часа. А если захотите, то и целых два а В следующем месяце я займусь анонсированием, как обычно, мы встречаемся с руководителем фонда «Лиза Алерт». Даже не фонда, в том-то и дело. У них же нет фонда. Вот про это мы и хотим поговорить. Почему они такие? Это интересный прецедент. В общем, у них нет никакого юрлица, и мне кажется, хотя они действительно занимаются давно.
1: Кстати, и, общем, а знаете, кто, кто выступал юридическим лицом «Лиза Алерт» несколько раз?
0: Ой, угадайте, мы уже догадываемся. И в январе мы ждем Чулпан Хаматову и Екатерину Гордееву. Дату пока не определили, но ждем. Собственно, не буду сдерживать внимание Оксана Маклакова, Митя Лешковский. новая благотворительность Ельцин-центре, полтора часа радости и новых знаний. Хочется
2: начать, наверное, с фонда. Митя Олешковский сегодня здесь, как соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь». Фонд фондов. Фонд, который помогает осуществлять самые разные социально значимые инициативы по всей стране. Сколько таких, я не знаю, неподопечных организаций, организаций, которым вы помогаете собирать деньги на свои добрые дела? Сколько их всего сегодня у нужна помощь? Мы на «вы»? На, как угодно.
1: На На «ты»! На ты. Ура! Uh, я просто уточнил. Yeah. Uh, вот с чего мы начнем. Yeah. Uh, организации, которым мы собираем деньги. No, uh, 131, uh, наверное, 132, 133, 134. counting. Ну, много. Короче, с одной стороны, много. У нас очень большая, обширная сеть организаций, с которыми мы работаем. Во-первых, ну нуты. Здравствуйте, дорогие друзья, большое спасибо, что пришли. Никаких у нас, как это называется, неприветствий не было, что-то я сглупил. Значит, отвечаем на твой вопрос. Организации у нас, ну где-то с которыми мы работаем, больше 100 точно, ну 130 там 100, с чем-то, и они постоянно пополняются, вот. И казалось бы, что это, в общем-то, наверное, большая цифра. Ух ты, 130 организаций, которым мы помогаем, фонд фондов, но на самом деле это вообще... Uh, ни о чем. 130, 130 организаций, но это вообще смешно. Потому что uh, их должно быть 130 тысяч. Тогда можно будет говорить о каком-то серьезном влиянии, о каком-то серьезном развитии, о каком-то серьезном решении социальных проблем. А сегодня 130. Ну что, это считай меньше, чем по одной в каждом регионе. Uh
2: -huh. А почему? Что мешает -то? Почему их. Нет просто. Организации нет. Конечно,
1: конечно. В этом одна из ключевых проблем, которые собственно, у нас есть, заключается в России, что... И, собственно, знаешь, если вот мы очень долгое-долгое время не могли сформулировать э, у нас миссия, ценности, стратегия, там, бла-бла-бла, да? Но когда к тебе подходит, ну, я не знаю, ты едешь куда-нибудь и говорит, а, в благотворительном фонде работаешь, кому вы помогаете? И ты пытаешься понять, блин, мы фонд фондов, который занимается развитием благотворительности, который помогает что-то, то-то, то-то. Мы, короче, очень долго не могли э, сформулировать вот эту саму по себе идею простую и понятную. А тут недавно, ну, там, несколько месяцев назад, она сама как-то родилась. Мы помогаем людям, которые находятся в безнадежном положении, э, из этого его безнадежного положения выйти. Потому что, если человек, скажем, живет в ну, я не знаю, где, в любом городе, в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле или в любом маленьком городе, в деревне, в селе и так далее, да? И, ну, например, заболел. Ну, вот самый простой случай, да, казалось бы, там, у него инсульт, ну, не дай бог, или рак, не дай бог тоже, да? он заболел. Что он может сделать? Ну, вот он может пойти в государственную клинику. Мы же с вами понимаем, мы все не первый день живем в России, понимаем, что человек, который идет в государственную клинику, не гарантированно вылечится, не гарантированно даже получит лечение. И даже не гарантированно будет принят э, в этой клинике. Есть веро велика вероятность, что его просто пошлют. Вот. А уж там о высокотехнологичном лечении понятно. Да? Вот. Но ну, окей, государственными клиниками все ясно. Ну, он может пойти э, в частную клинику. Частное лечение там одного рака. 3-5 миллионов в индополож реабилитация там, не знаю, после какого-нибудь ДТП тоже там может 10 миллионов стоить, и у тебя никак, ничего не, не будет. Даже, большинство людей в России даже продать нечего на 10 миллионов рублей. И, соответственно, вот люди оказываются в этой ситуации, и они просто разводят руками. То есть, когда им пойти некуда, обратиться некому, никто их проблему решить не может. И просто они, они погружаются вот в такое вот всепроникающее состояние. Не знаю, если вы Гарри Поттера читали, там были такие э, дементоры, которые высасывали твою душу. Э, вот это вот абсолютное состояние, когда у тебя душа высосана, когда ты не понимаешь, что делать, когда ты не понимаешь, к кому обращаться, как жить, э, Каждый день думаешь только о том, что ну, я скоро сдохну, а кто там моих детей будет кормить и так далее. Да? Или там у меня дети умирают. Вот, Какие-то вот такие вещи. Ты только об этом думаешь. У тебя вообще жизни больше нету. Никакой. Вот. А, и, в общем Но при задача, этом нужна это, помощь. Это же
2: не про адресную помощь конкретному верно, человеку.
1: Конечно. И, и в общем-то задача. Вот, почему мы боремся с этим состоянием безнадеги? Потому что мы пытаемся сделать так, чтобы в каждой деревне, в каждом районе, в каждом городе, в каждой, ну, где угодно, да, во всех областях, чтобы везде были такие общественные, благотворительные, некоммерческие организации, которые решали э, все проблемы, которые там есть. То есть на, есть проблема не знаю, там, с инвалидами. Окей, есть организация про инвалидов. Есть проблемы с знаю, алкоголизмом. Окей, есть организация про алкоголизм, про реабилитацию. Есть проблемы, там, не знаю, волонтерский центр какой-нибудь, что угодно, онкологическая история, Люб, вообще любая проблема, которая есть, она может иметь три решения. Ну, как бы решения с помощью за бюджетные деньги, за частные деньги, за общественные деньги, если смотреть на это с точки зрения денег. Вот общественных организаций в России сегодня нет, практически, их очень мало. Ну, как сказать, как мало? Ну, типа в штате Айова. Это мой любимый пример. Этих организаций примерно столько же мы вопросы будем потом задавать. Окей, если можно. То есть я могу отвечать, если, как вы скажете. Короче, Айова, благотворительных организаций, штат Айова – это такой середничковый штат в Америке, чтобы вы понимали, размер, ну, размером по количеству жителей Самарской область. Но вот там, как в России, во всей этих некоммерческих благотворительных организациях. Но мы поэтому и находимся на уровне Бурунди, и так далее, потому что у нас просто у нас нету людей, которые решают проблемы. Вот это нужно понять.
2: Но мне кажется, только, я не знаю, проблемами детей с расстройствами аутического спектра в Екатеринбурге несколько организаций. Ну Хорошо, или во всяком случае, вот с какими-то ну, как ментальными сложностями. А, ну вот так, да? Автогиле. <смех> Давайте про регламент сразу договоримся. Мы в ближайший час в режиме интервью общаемся, и потом у нас будет ну примерно такое же количество времени на вопросы из зала.
1: Ну и потом проблем очень много. И э, это хорошо, что есть там 2-3-5 организаций, которые решают какую-то проблему в Екатеринбурге. Да? Но проблем-то есть. Если, 5, если есть пять организаций, значит спрос превышает предложение фактически.
2: Просто недавно э, получили список э, победителей в конкурса, второго конкурса президентских грантов, но там же масса, я не знаю, сколько-то, около сотни организаций из Екатеринбурга только. Ну, то это проблема а, ты, маленьких проблем. Ух
1: ты, с, целых сто организаций орг... из города Миллионника. Сто организаций 100 из области огромных. Это смешно. Ну, правда, смешно. В, в штате Айова благотворительные организации зарабатывают, черт побери, 7 миллиардов долларов в год. Ну, там, ну, там по-моему, 100 что ли тысяч человек. Я сейчас просто не помню статистику, вот наизусть У меня она долго, мы просто мы переехали из одного офиса в другой И она у меня в предыдущем офисе висела э, Прямо за моим рабочим местом Чтобы я всегда помнил, где мы находимся Вот, а сейчас уже забыл, простите
2: Хочется понять Вы говорите, катастрофически не хватает практически Мы перешли Нет. на «ты» На «ты», да Я буду сбиваться, ну вот такая Я буду поправлять все разное, ты поправляй где, я не знаю, можно говорить, что какие-то сегменты вот этой самой благотворительности, ну то есть есть там помощь, я не знаю, больным детям, есть помощь бездомным животным. Какие ниши не заполнены от слова совсем? Вот там вообще не заходили туда, и там просто пусто.
1: Зависит. В Биробиджане, например, все ниши не заполнены. В Москве большинство ниш заполнено. Это зависит от региона. Но вот я просто был в Бир... Биробиджан. Привожу? Не работает микрофон? Нет, работает, ура. Биробиджан — это столица еврейской автономной области, центр региона, федеральный... Федер... Как? Ну, не фед... ну, а федеральный центр, да, получается. Ну вот, я там просто был в прошлом году довольно долгое время по работе. И когда мы там обнаружили, ну, какие-то вот семьи, не знаю, 9 детей с парализованной бабушкой, живут на 15 тысяч, ничего нет, ну, там, чуть ли не э, траву едят и так далее, и так далее, вот. и мы пытаемся, ну, хоть кому-то их, ну, хоть кто-то займитесь ими, а некому, нет никого, просто нет физически, ну, там есть какие-то эти... Ура, Слава, мы волонтеры! Траль-ля-ля-ля-ля! Ну, вот. Что мы делаем, мы не знаем. Зачем мы делаем, мы не понимаем. Хо -хо. Вот. Ну, вот такие вот, э, волонтеры есть, которые там маршируют, а как бы работающих организаций нет. Поэтому ну, о чем говорить? Э, э, их должно быть очень много.
2: Почему не адресная помощь? Ну вот э, ты постоянно Слушай, говоришь... Любая помощь, любая
1: помощь все равно адресная. Да. Э, она становится адресной. Если ты строишь больницу э, и... Uh, в нее приходит человек, который получает uh, услуги какие-то, он же получает их адресно, он же не uh, ну как бы не все вместе их получают, он приходит ему одному, делают укол, там, не знаю, давление или еще что-то, да, то есть помощь в итоге адресная. Не должно быть... Uh, вы, то есть то, что называется адресной помощью в России, это э, система донор-реципиент. То есть когда э, донор финансовый дает деньги конкретному человеку, который эти деньги тратит. Э, по сути, это, ну, это можно назвать адресной помощью. Давайте мы соберем денег для кого-то на, не знаю, там, лечение. Э, у этого должен? есть масса, масса проблем э, и масса опасностей. Перечислю несколько. Первое. Э, Родители, если мы говорим там, о родителях, э -э -э, ребенка, или там, если они собирают деньги себе на лечение, они не являются профессионалами. Они не знают, как лечить. Кто из вас знает, как правильно лечить, э -э -э, не знаю, там, лимфобластный какой-нибудь там лейкоз? Правильно кто-нибудь знает? Но, почему, но при этом почему-то люди начинают собирать деньги самостоятельно и говорят, мы-то знаем. Нашей, нашему там Васечке, Петечке, Колечке очень нужно в Израиль поехать, лечиться. там он... Нет,
2: но родители, столкнувшись с проблемой, они реально часто становятся более крутыми экспертами. Да не
1: становятся. Да, ну, ну, ну то есть доктор учится 10 лет, а мамочка посидит на форумах и станет более лучшим экспертом. Ну правда? Серьезно? Ну как? Ну не, ну, не серьезно, так не бывает. Ну, простите. Татьяна, громко
2: скажите «да».
1: Ну как? ну как такое может быть? Ну как? Это, кто, ну, значит, когда вопрос жизни и смерти, вы очень быстро учитесь читать. А учитесь ли вы при этом объективно оценивать информацию? Знаете ли вы о последствиях? Знаете ли вы об опасностях? Знаете ли вы о возможных других ходах? Нет. При этом вы находитесь в экстренной, в ситуации жизни и смерти, и вы хватаетесь за любую соломку. И вам говорят, ну, есть масса вот этих историй про то, что в России, например, врачи отказали вылечить, а там, в Германии сказали, мы попробуем, ну и уезжает туда ребенок и там умирает. Бывают случаи обратные, что уезжает и выживает, понимаете, но бывает, ну как бы в большинстве, в большинстве случаев это просто рулетка, и в некоторых случаях русская рулетка, потому что в итоге ребенок или там пациент просто умирает, но я могу привести то другой есть проблема пример. Проблема
2: адресной помощи в том, что не, не эксперты ну, конечно, в этом нельзя. деле начинают собирать Во деньги. Это первое. На что.
1: Ну, есть, uh -huh. э, не, ну, самое главное, то есть, так как мы говорим о человеческой жизни, да, которая, которая в итоге э, может либо пострадать, либо быть спасенной. Нам важно спасти человека, uh -huh. правильно? Но мы же делаем это для того, чтобы спасти человеческую жизнь, спасти человека. Это самое главное. И если мы об этом говорим, да, то мы должны трезво взвесить, оценить. Принять решение, где его можно спасти, где его нельзя спасти. Это должен сделать, если мы говорим там, скажем, об онкологии: ну, экспертный совет, медицинский совет. Да, который, Вот я точно могу сказать: например, я знаю просто это вот железобетонно: при онкогематологических заболеваниях э, лечение в России ничем не уступает по качеству лечения в Израиле. Лечение в Израиле стоит 120 тысяч евро, ну, там, в среднем, а лечение в России. Можно сделать по квоте, обязательно нужно будет э, там, 18 тысяч евро заплатить за поиск донора, если нужна будет неродственная э, трансплантация костного мозга, обязательно нужно будет вот эти 18 тысяч евро собрать и искать этого донора. А может быть и не нужно, неизвестно, тогда вообще это просто по квоте будет лечиться. Но качество будет то же самое, что в Израиле. Я не говорю, что везде так, я не говорю, что во всем так, э, но вот это конкретный пример. И постоянно я все равно вижу эти сборы, когда а мы хотим нашу девочку трансплантировать в костный мозг ей в Израиле. И собирают 120 тысяч евро. И тут, опять же, есть масса вопросов. Первое. Пока вы будете ей собирать 120 тысяч евро, огромная сумма, она ведь может и помереть, не сразу же такие деньги собираются. Во-вторых, ты собираешь эти 120 тысяч евро... А потом нужно будет опять ехать, чтобы там, снова провериться. А потом нужно будет, э, например, если что, там, как ты будешь с врачами связываться по имейлу, по телефону и так далее. Э, здесь ты хотя бы будешь внутри какой-то системы. Я понимаю, что наша система израильская отличаются, Но здесь тебя проведут от начала и до конца. Если ты придешь в фонд «Подари жизнь», тебя пока ты не выздоровеешь или пока ты не умрешь, тебя не отпустят. И если ты будешь умирать, то... Нет, ну это не смешно. Митя, ну вот таким организациям. Это, это, это не Хорошо. смешно. Это очень важный момент. Это правда не смешно. Куда идти, если ваш ребенок умирает? Вы знаете? А фонд «Подари жизнь» знает. У них есть палеотивная программа. И когда вы собираете адресное средства э, на лечение в Израиле, это не, это не значит, что, ваш, что если в Израиле вам скажут, извините, все, мы спасти вашего ребенка не, могу, не можем, и вас отправляют на улицу. А у вас ребенок, не знаю, с метастазами. И у вас ребенок, который мучается от боли, что вы с ним делать-то будете? Вы знаете, куда идти? Понимаете? Именно поэтому нельзя... нельзя э, ты, это, у нас почему-то считается, что... Ну, пф, а можно еще пиявками полечиться? Мы же все такие специалисты в лечении. И хочешь умереть, лечись сам. Ну, это как бы... Может, свезет, а может, нет.
2: Кто как? Подожди, это еще
1: не все ]dot? про адресную помощь. Это же еще не все про адресную помощь. Ну, то есть я надеюсь, что я смог вам объяснить позицию про то, почему профессионалы должны заниматься лечением. Uh, есть еще один важный момент. Вот если я сейчас тебе переведу тысячу рублей на карточку, каким образом я смогу проверить, что ты их потратишь так правильно. Я обещала. Да. Как? Ну, я
2: могу отчитаться. Ну, то есть, если а я. Почему, я... А, как,
1: а как я могу это проверить? Ты, ты мне скажешь, Митя, я на эти деньги купила. Лекарство для больного ребенка.
2: Корм для кошки, но я могу тебе кошек чек кошек показать, я сфотографирую и отправлю тебе чек.
1: Ты никогда не ехала по трассе, и там стоят такие люди, и написано, чеки продаем. Нет, не видела?
2: Самовары только.
1: Ну, то есть вот бывает, ну, но для людей, которые отчитываются, чеки от заправок продают, да, чтобы они, значит, казенные деньги как, как бы заправили бензин подешевле, а разницу оставили себе и так далее. Для дальнобойщиков это придумали.
2: — Ну, кошку могу сытую сфотографировать с этим кормом. — она, 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 с... она прям, Она да, такая ну, довольная, да, улыбающаяся да, кошка. — Да, да,
1: да. Вот, э, ну, то есть, возможности отчитаться — нет. И это ладно. Возможности проконтролировать — нет. Но это тоже неважно. —
2: Погоди, ну мы этих детей это видим. Но, я, я не знаю, я вспоминаю значит, слушай, фонды, с которыми Мы
1: что-то видим, что-то нет. Я понимаю, да. Э, проконтролировать — нет. Но что самое главное, куда важнее — вот мы соберем миллион долларов, там, рублей на частную карточку какого-то человека, на его персональный банковский счет. И он будет везде говорить, мы собираем деньги на лечение Вани Петрова, а потом купит себе ламборджини. И ничего. Он не нарушит, не нарушит ни одну статью. Потому что ему присылают люди деньги на его частный счет, на его частную карточку. Чего хочу с ними, то и делаю. Понимаете? Мы ничего не можем с этим сделать. А если мы жертвуем деньги на э, счет благотворительного фонда и пишем это для Вани Петрова. Ты даже для э, Вани Иванова не можешь, который точно такой же, не знаю, но точно так же болен. Ты не можешь эти деньги потратить. Это тебе банк не пропустит этот платеж. То есть э, в этом защита. Э, и мошенники этим очень часто пользуются. Потому что э, э, как бы деньги, которые мы отправляем, фактически кладем в другой карман. Просто человеку в карман мы кладем, отправляем на карточку, на банковский счет. Это все как бы подконтрольно только ему. Нам это не подконтрольно. Он может делать с ними все, что хочет. И считаем мы их просто выбрасываем. А может, может быть помогают, а может не помогают. Тут, тут всегда говорят, а как же родители ребенка? Как же родители ребенка? Ведь родители ребенка никогда не сделают так, что... Э -э деньги уйдут на да, деньги уйдут. Так вот, ответ. Во-первых, сделают. Постоянно, постоянно случаются такие ситуации... Когда э, ребенок, например, умер, а родители продолжают там в группу или еще куда-то, где они создали писать. Сегодня Ванечка болел, сегодня Ванечка поел или еще что-то. И нужно еще 30 тысяч долларов. Эти ситуации... Да, по... не пос...
2: Нет, это, это еще все равно про какие-то... Постоянно. Постоянно. Нет, ну мой,
1: Постоянно. Постоянно. Uh, первое. И второе. Uh, значит, вот история из опыта Валеры Панюшкина, uh, значит, нашего uh, бывшего коллеги, ныне работающего в Росфонде. Он написал статью про какого-то там обгоревшего мальчика, у которого 90% тела там, обгорело, не знаю, 80%, неважно, очень много. Ему звонит олигарх какой-то и говорит «Куда поехать? Хочу лично передать денег». Он дает ему адрес, телефон и так далее. Это олигарх на двух джипах, там вертолете, я не знаю на чем, едет туда с охраной, передает лично деньги. Ему через там Неделю звонят соседи говорят, вы что сделали? Что я сделал? Я помог. Говорят, помог? Так они неделю бьют, а ребенок не, не это, не, не ухожен. Ну, прикинь, ты живешь в деревне, а на тебя с неба сваливается миллион рублей. То есть это еще одна критически важная проблема. А, то есть непрофессионализм. Не, не и, э, Невозможность ваши, контролировать невозможно, э, да, финансовые бан... потоки вот. Как
2: вы выбираете, хорошо, ок Как нужна помощь отбирает вот этим организациям Они войдут в число тех 133 счастливчика, с которыми мы Подожди.
1: работаем Подожди, и это еще не все uh -huh. а, Ну слушай, ну раз уж да,
2: давай.
1: Самое главное заключается в том, что Ну вот ты вылечил одного ребенка адресно Предположим, тебя э, вот эти вот все проблемы обошли стороной деньги не украли, ты не попал на жуликов, родители выбрали правильное лечение, вылечили, все замечательно. Ты собрал миллион долларов, отправил их к специальному ребенку, и он вылечился. И что? А у тебя очередь из еще тысячи таких же. Ты проблему-то решил? Нет, конечно. У тебя ничего вообще в принципе не изменилось. Ты... Э -э ну как бы просто вот эта очередь она стала меньше на одного человека но, но ты не знаешь там прибавилось с другой стороны еще один человек не прибавилось это вообще это не, просто не решение проблемы это ее усложнение и усугубление почему потому что во-первых когда мы предлагаем людям адресно поддержать какого-то конкретного человека то когда мы предлагаем адресно поддержать какого-то конкретного человека всегда нужно сделать выбор а когда нужно сделать выбор, всегда выберут маленьких больных детей. То есть мы все с вами здесь находящиеся, эту помощь не, не, не получат. Но статистически, когда у людей есть выбор Коля, Петя, Сергей Петрович, Сергей Петрович умирает, потому что он взрослый, должен сам о себе заботиться. Вот эта проблема, во-первых. Во-вторых, системно проблема не решается. Вообще не решается. Правильно Построить больницу в некоторых случаях стоит, как я не знаю, там, 10 операций. 15 операций, 20 операций. Да? Да, ты не, сдел, не соберешь деньги на 20 операций, но у тебя будет больница, где будут делать тысячу операций в год. Это... Э, то есть тебе больше не нужно будет собирать деньги на операции. Но мы
2: же привыкли считать, что больницы должно построить государство. Мы можем вот мы... помочь Пете или Ване, а вот больницу строят чиновники на, соответственно, там, государственные
1: бюджетные деньги. Вот ты и э, ответила на мой незаданный вопрос. Ты сказала, больницу должно построить государство. И дальше ну, пропускаем кусочек и говоришь, больницу должны построить чиновники. А прости, пожалуйста, почему мы э, должны считать... вот Это вот ошибка, которая, э, мне кажется, ключевая в нашем менталитете. И я ну, все время как бы пытаюсь людей пробудить в сознании. Государство — это не чиновники. Не надо подменять понятие «власть» Uh, и, и государство. Власть это люди, которые uh, ну, в идеальной ситуации поставлены после честных выборов там, или каких-то процедур для того, чтобы, ну скажем, распределять бюджет, управлять процессами, какими-то еще что-то, еще что-то, еще что-то. Да? А государство это форма общества. Мы все государства. И когда мы говорим о том, что uh, Государство должно построить больницу, я с этим согласен. Государство должно построить больницу, но только если чиновники на наши налоги эту больницу не строят, или на там сверхдоходы от продажи нефти эту больницу не строят, Давайте или там, и на еще что-то. Я тебе приведу пример, очень простой пример. Вот в Калининградской области у нас есть паллиативная программа, которую мы финансируем фонда, которая называется Верю в чудо. Паллиативная помощь ⁇ это помощь э, тем, э, кого нельзя вылечить, но ну, кому можно помочь. Обезболивание, психологическая поддержка, уход, знаю, помощь родителям, если это детская паллиативная помощь, ну и так далее. Вот у нас детская паллиативная программа. 1044 ребенка сегодня в Калининградской области нуждаются в паллиативной помощи, из которых 500, по-моему, там 40 находится на дому, и наход... ну, они нуждаются в надомной паллиативной помощи. Так вот, паллиативная программа для всех этих детей, то есть 100% детей нуждающихся в этой помощи, стоит 3,5 миллиона рублей в год три с половиной миллиона рублей в год закрывают проблему в целом регионе. Три с половиной миллиона рублей, ну, вроде как бы кажется, большая сумма денег, да, хотя в, э, для региона это вообще ни о чем. Это просто вообще ни о чем три с миллиона рублей. Вот. Но давайте просто, вот мы будем говорить, государство, в твоем понимании, должно выделить эти три миллиона рублей. И оно не выделяет, не выделяет, не выделяет, не выделяет, не выделяет. А Дальше я думаю, что мы можем сделать? Если государство — это мы. Ну вот, например, возьмем 1% жителей Калининградской области. 8, там, 1500 человек. И этот 1% будет давать 1 рубль в день. Жертвовать. Есть тут кто-нибудь, кто не может себе позволить пожертвовать 1 рубль в день? 30 рублей в месяц. Ну, видите, здесь 100% считает, что может. Но обычно бывает там один-два человека, которые действительно не могут. Ну, фактически это те, кому самим нужна помощь. Да? Так вот, если один рубль в день будет жертвовать 1% населения Калининградской области, то каждый умирающий ребенок получит помощь. Я просто хочу напомнить, что на дворе 2018 год. И 27-й год подряд уже идет новая Россия. Спасибо значит, Борису Николаевичу Ельцину за это. Понимаешь? И 27 лет по какой-то странной причине дети в Калининградской области умирают дома в мучениях, без обезболивания, без помощи. Потому что не нашлось 8500 человек, 8500 всего лишь, не нашлось 1% населения области, чтобы взять на себя ответственность и сказать, мы можем это изменить. Мы можем давать 1 рубль в день и решить эту проблему. Мы говорим, государство все должно решить. А ты сам ты что сделал? Ты сам, вот как, когда ты э, пеняешь на государство, ты, ты сам что... Ты что сделал? Вот ты сегодня на печи полежал, на митинг сходил, попенял на государство, кричишь, что оно нам должно. Я не против. Я не против того, чтобы требовать выполнения наших прав. Я за это. Я требую. Я тоже хожу на митинги и так далее. Видите, примеры только...
2: расскажи конкретные, когда ну, вот, э, вот это сработало. Ну, вот 8500 человек скинулись и решили реально какую-то проблему. И что нам мешает это сделать? Мы понимаем, Значит, ну, действительно, 30 рублей сделать? в месяц отдать, но ну, вообще не вопрос. Мешает, вот
1: мешает нам сделать... Э Наша ментальность и э, то, как устроена вообще наша история. А, давай посмотрим на наши сказки и э, песенки. Прилетит волшебник в голубом вертолете и э, значит, решит все наши проблемы. Емелия лежит на печи и э, ждет, пока там, э, что там рак на горе свистит или еще что-нибудь. Значит, э, золотая рыбка, которая решит э, все наши... Ну, то есть три, три желания исполнить и так далее. Мы всегда ждем, что кто-то другой решит за нас э, наши проблемы. Понимаешь? Мы просто всегда, у нас это в сказках даже, просто всегда, то есть, э, э, а, и, ты либо герой, который идет что-то делать, да, против э, всеобщего... Э, есть, э, да, 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 тоже. То есть, это, то есть, вот, а тут не нужно быть героем, нужно 8 тысяч человек взять и жертвовать по рублю. Это вообще не геройство.
2: Нет, просто смотрите, вот у меня вопрос. Утром идешь на работу, и бабушке у метро отдаешь не 30 рублей, как ты говоришь, ты отдаешь ей сотню, Ну потому что вот что-то попало. Зачем? Мы же с тобой,
1: по-моему, только что поговорили о том, что адресной помощи не решает проблему. Ну вот. Вопрос в том, что мешает наша ментальность. У нас никогда ни в Советском Союзе, ни в Российской империи со времен, скажем, значит, Новгородской республики не было самостоятельной, самостоятельного такого класса буржуазии, третьего сословия, то есть людей, которые не наверху и не в самом низу, самостоятельные, независимые, образованные, принимающие решения, ну то, что сейчас можно было бы назвать там, средним классом и так далее. У нас просто не было никогда таких людей. И поэтому мы всегда либо на царя-батюшку надеялись, либо на боженьку, либо на чудо, либо еще на что-то, да? А сам, по идее, сделай, никогда такого не было. При том, что э, там в большинстве стран э, развитого капитализма, именно развитого капитализма, Капитализм – это очень важный момент, потому что капитализм – это то, что значит, учит тебя нести ответственность за деньги, которые ты зарабатываешь, за деньги, которые… Вообще ответственность просто начинает… Учит тебя нести ответственность. Вот. И там-то ну, как бы понятно, что заработал, то и можешь потратить, то понимаешь вообще, из чего все складывается, прослеживаешь, откуда начинается, к чему приходится, последовательность действий и так далее. А у нас такого не было. И… Uh, это, ну, это первая проблема, почему нет? Ну, а проблема... у
2: это какая-то ментальность. Мы же не изменим нашу ментальность. Ну, то почему? есть, ну, то есть ну, а, не знаю, ментальность. Ну, это что-то такое. Тысячелетиями мы, значит, жили в этой ментальности, и тут вот раз и Слушай,
3: пять
1: лет это... назад э -э я уверен, ты помнишь, и большинство из нас помнят: пять лет назад мы говорили: карточка в интернете? Блин, да вы что, это же опасно! Ну и как-то поменялось все, ничего. Ну, как бы, нормально? Это вот просто простейший пример изменений нашей ментальности. Меняется все очень просто. Особенно и мир меняется. И технологии позволяют нам, ну, опять же, там, 15 лет назад, вот собрать по 8, 8 тысяч человек по одному рублю было проблематично, мягко говоря. Да? Хотя можно было, можно было. Да? Нужно было там пойти в Сберкассу, оформить какое-нибудь ежемесячное списание и так далее. Но это можно было сделать. Часто делается вот, вот так. Просто вот так. И, соответственно, этих проблем, которые таким образом можно решить, их масса. Я вот еще могу привести себе там, пример. Не знаю, если 4% населения России будут жертвовать 1 рубль в день, то каждый онкобольной ребенок в России получит деньги на необходимое лечение. 4% населения. 4 человека из ста будут жертвовать по 1 рублю в день. Понимаешь? Как, как много. У всех, вроде как, у всех есть рубль, но все думают, что у них нет денег. При этом, что... Э, ну, при этом именно это и работает. А, э, ну, опять же, почему... Отвечая еще раз на твой вопрос, почему мы такие, да? Ну, во-первых, у нас никогда этого не было принято. Во-вторых, ну, и это в нашей ментальности, что мы всегда рассчитываем... Мы живем в патроналистском сознании. Когда мы... Э, все время говорим, нам должно это условное государство, нам должно государство. И как бы мы ждем, что это государство за нас решит все проблемы. Но сами себя государством не осознаем. Сами мы до сих пор, по сути, являемся ну, рабами. Вот, крепостными. Это первое. Второе. Мы... Есть такая... Есть такой феномен в социальной философии, психологии, который называется значит, bystander effect. Это называется феномен Китти Дженовеза. Китти Дженовеза была такая девушка, которая в 1964 году в Нью-Йорке убил человека по имени Уинстон Мозли. Это просто девушка. Она приехала к себе домой, вышла из машины, и он ее два раза прыгнул ножом в спину. Тут кто-то из окна крикнул, «Эй, чувак, отвали!» Он испугался и убежал. Но вернулся через 20 минут. Нашел, а она очень сильно была уже ранена, когда он ее пырнул. Он вернулся обратно через там, 20 или 15 минут. Нашел ее, еще несколько раз пырнул. Судя по тому, что э, она, у нее руки были э, как бы порезаны, она здесь пыталась защититься. Э, он изнасиловал ее, украл у нее 49 долларов и убил. Э, и почему это важно? Потому что за все эти полчаса, что в Мозли убивал Кити Джиновезе. Э, ну, от 10 до 38 человек по разным оценкам, ну давайте самую маленькую, 10 человек, видели и слышали, как он ее убивает. И никто ничего не сделал. Никто не вышел, не заступился, не помог, не, ничего. И вот, значит, психологи и социологи называют это эффектом неучастия. Потому что ты, когда никто не делает, ты сидишь и думаешь, а что я-то буду делать? Ну, как бы тут Понимаете? Нормой является не участие, Но эффект Китти Дженовеза имеет обратный, э -э обратный эффект. Ну, короче, вы понимаете, о чем я. Э -э как только первый человек подходит, моментально за ним собирается толпа. Моментально. Э -э и это очень важно. Мы все находимся сейчас... Под воздействием, ну не все, но большинство граждан России находятся именно под этим воздействием. Вообще россияне обожают помогать. Мы можем это увидеть, там, не знаю, по сборам, на помнишь, наводнение в 2013 году было, там, ох, всех сколько миллиардов собрали. жанни фриски со всей страны собирали. Сейчас в Голосе там все жертвуют огромное количество денег и так далее. Россияне вообще любят помогать. Все, все пошли, я пошел. Да? А тут как-то вроде никто никуда не идет, и вроде как это не является нормой, и вроде как это не является э, вот, естественным поведением всех остальных, и поэтому мы все сидим и такие думаем, ну, да нет, наверное, нет, ну, ладно, нет, вряд ли, вряд ли. А это серьезная проблема. Мы не привыкли помогать э, из-за нашей ментальности, и еще э, мы не хотим идти против толпы, а толпа не помогает. Поэтому очень важно, к... очень важно заниматься делать, благотворительностью приходить. публично.
2: Mm -hmm. Публично. Помогай, рассказывай, что ты помогаешь. Конечно. Вовлекай да. за собой. Ты не ответил на вопрос, как нужна помощь выбирает те проекты, организации, а. которым, с которыми вы будете работать. Почему для Истенка, да, а для кого-то нет. Я не знаю, для каких-нибудь добрых сердец. Извини,
1: еще меня еще просто так... это, уже понесло и... социальную философию, психологию. Хочется
2: поконкретнее, я не знаю, мне кажется, что это интереснее разобрать вот по полочкам работу фонда «Нужна помощь». Потому что ну, э, социальная философия — это все страшно, конечно, интересно, но реальные дела и практика, по-моему, интереснее. Но если нет, то для вопросов а, по социальной философии будет время
1: э, Хорошо, к тому же я ничего про нее не знаю. <связывая> а, значит, Кто
2: становится участником?
1: Как, для того, чтобы фонд... Для того, чтобы мы начали помогать какому-то фонду, нужно пройти довольно серьезную процедуру верификации, проверки. Мы хотим поддерживать только профессиональные организации, только организации, за которые мы можем поручиться, только организации, которые работают эффективно. Людей, которые...
2: Как оценивается эффективность благотворительной организации?
1: Ну, есть целый Целая методика. Вот. Ну, я расскажу коротко, как это происходит. Значит, организация, которая подается к нам, проходит через несколько ступеней оценки. Первая ступень оценки — это формальная ступенька. Ну, есть ли у них сайт, есть ли на нем отчет, есть ли там уставные документы, есть ли там, значит, контакты, проходят ли они, если это благотворительный фонд, по закону должны проходить аудит, отчитываются ли они в Министерство юстиции, не дай бог они собирают деньги на частную карточку, потому что мы тогда их не берем и так далее. Ну вот. Это просто формальные вещи, формальные критерии, которые, которым должны соответствовать организации, чтобы мы с ними начали работать. У нас есть как бы чуть-чуть нулевой еще шаг, когда мы обучаем, там не так жестко. То есть обучиться в принципе на первый там этап может вообще прийти любая практическая организация, я же прав. Мы, наверное, вообще никого не отсеиваем на первом этапе. Ира просто руководит у нас образовательным направлением. вот, Может, что-нибудь поменялось, я просто не знаю. Ну вот, значит, первая формальная оценка. После чего, когда мы поняли, что да, эта организация формально нам подходит, мы проверяем проект, который они нам присылают для того, чтобы мы его финансировали. И проверяем саму организацию. Причем организацию проверяют профильные эксперты. Если это организация по, не знаю, там, помощи детям, сиротам, окей, мы отправляем ее в сиротские, э -э, сиротским экспертам, которые смотрят на проект и на организацию. Смотрят на них и говорят, вот тут нормально в проекте, тут э -э, в организации нормально и так далее, и так далее. Дальше есть репутационная проверка. Это очень важный момент. Сектор очень узкий, и внутри сектора э -э, все друг друга знают. И если, скажем, там, не знаю, Лена Альшанская не может сказать ничего, директор, президент фонда «Волонтеры помощи детям-сиротам», если она не может сказать нам условно там, про истенок, типа «первый раз слышу», хотя она сказала, естественно, что не первый раз слышу, вот, а сказала, что все хорошо. Что вот. А, ну вот, а, если Лена Ольшанская, там говорит «первый раз слышу, ничего не могу про это сказать, мы уже как бы напрягаемся. А, профильный эксперт не знает такую организацию, значит, что-то тут не так. Это не значит нет. Такое может быть. Мы сами приезжаем, знакомимся и смотрим. Проверяем смету. Отправляем опять же экспертам разным, независимым друг от друга смету, чтобы они посмотрели э, завышено, занижено, насколько это эффективно, насколько это решает проблему. Э, насколько сам заявленный проект решает проблему. После чего значит, репутационную мы проверили, проверили проектную, э, проверили формальную. Мы собираем все данные вместе и собирается в совет фонда. И на совете фонда куда входят значит, сотрудники фонда, сотрудники таких дел, иногда бывает какой-нибудь приглашенный эксперт, мы вместе смотрим уже, то есть вот у нас есть вся картина мы видим, что они нам подходят формально, у них с документами все в порядке, у них нормально с репутацией, они хорошо отзываются профильные эксперты, у них нормальная тремя экспертами проверенная смета, которая не завышена, не занижена адекватно, объективно. Мы понимаем, что этот проект реально изменит ситуацию, мы понимаем, что он поможет нуждающимся, и мы смотрим на это и говорим, берем или нет. Бывает, что не берем. А бывает, что берем? А
2: если берем, то тогда и вот э, хочется возвращаться к названию этого цикла открытых интервью. Новая благотворительность. Э, все эти встречи называются про инновации, портал такие дела. И вот это я ист... думал про
1: социальную философию. Нет.
2: И вот эта штука про то, что появляется текст на таких делах, красивый, ну вот, в общем, по всем там, законам жанра сделанный, а в конце этого текста обязательно будет ну, какая-то практическая рекомендация, как вы можете поучаствовать, помочь, поддержать проект. Это инновация, вообще такие дела. Можно какой-то инновацией в деле благотворительности в этом секторе считать? И как работает вот эта история на сборы? Появилась статья, э, она собирает деньги.
1: Я не думаю, что это инновация, потому что я думаю, что э, тексты о проблеме, которые призывают эту проблему решить, были и сто лет назад. Э, я думаю, что э, мы движемся в ногу со временем и просто используем все современные технические средства, то есть мы работаем в интернете, во всех там мессенджерах, социальных сетях. У нас можно оплатить все что угодно, так, знаю, Apple Pay, Google Pay, PayPal, там все, что, ну, любой карточкой. Мы, ну, вот тут с технической точки зрения, ну да, это как бы инновация. Нет, такие дела даже ну, вот. не инновация, а это касается... нафелла вообще для медиа а рынка как... а касается… Это... Да нет же, это да, просто... Потому что не было Ты такого поним... СМИ. Да, было... Я понимаю, что не было такого СМИ, да, но тут вопрос несколько другой. Да, наверное, инновация, но... инновация, да, но мне кажется, что просто рынок слегка... Это эволюция. Это обычно, это нормальная эволюция. Развивается человечество, развивается общество. Мы понимаем, что сегодня в России мы ничего изменить самостоятельно политически не можем, экономически не можем. А что нам делать-то тогда, если мы ни... ни на что не можем повлиять? Если мы не можем пойти на выборы и выбрать себе там депутата, мэра, кого угодно, да, который что-то изменит, это так называемое государство, на которое мы пеняем, вот, а, так ну давайте сами менять что-то. И когда, а, и именно в этот момент появляются такие проекты, как такие дела, именно в этот момент появляется рост благотворительности, потому что это, по сути, прямое действие. Ты, ну, как бы, это запрос времени. Это очевидная вещь просто. Вот. Поэтому э, я бы не сказал, что это инновация, это правда эволюция. Это, и это есть очень большие, большая разница. Действительно, таких сайтов нету в мире. Ну, или там они, может, есть, если, если есть, то они, наверное. Ну, на российском поле точно не было информационного. И, да, ну, теперь есть. Да. Вот. Э, и в мире даже теперь появились после нас. И постоянно мне пишут э, и говорят, что мы хотим, не знаю, вот я был в Киеве на две недели назад. Мы так хотим сделать такие дела в Украине, так хотим. Давайте, это так здорово, давайте. Вот, было бы здорово, но глобально, конечно, такого нет. Вот Есть ряд, ряд причин, почему, не знаю, даже не буду об этом говорить. Вот.
2: Такие дела собирают деньги, это работает как способ сбора да. денег.
1: Да, это наш центральный, на сегодняшний день такие дела, это наш центральный фандрайзинговый проект, то есть больше всего денег из всех активностей фонда собирают именно такие дела. И на сегодняшний день мы ну, там, перевалили за полмиллиарда рублей. Ну, я не помню, сколько там, 569, что ли, миллионов э, собрано рублей. За весь период. Да, благодаря угу. таким делам. И мы... Это
2: три, три года сколько?
1: Ну, слушай, на самом деле фонд работает, как бы собирает 5, там, менялась структура и так далее, и так далее, но это, ну, как бы, проще сказать, ну, ну проще сказать за три, ну, может, за 5. ну, неважно. Вот в этом году у нас бюджет там 220 миллионов рублей, э и соответственно, а в прошлом году был 120, а до этого был нет, в том что он был 100, 170, то есть мы а 20.
2: бюджет это значит что? Это приход... какие-то
1: орг расход. Это что за расход Бюджет бюджет это приход расход ну, то есть, сколько всего собираем. Общая сумма собранных денег это, – это, это, значит, 220 миллионов рублей у нас должно быть в этом году. Мы планируем так, во всяком случае. Вот. И такие дела, конечно, именно, именно после то есть, до таких дел мы собирали там, миллион рублей в год. 12 миллионов. Я, не вру. Смотри, миллион 200 мы собрали в первом году, 12 миллионов во втором году, когда просто У нас был такой типа блог «Нужна помощь», где мы выкладывали просьбы о деньгах и собрали деньги А потом мы запустили такие дела, и хоп, 120 миллионов Ну вот примерно так это и работает А потом 170, вот в этом будет 220, надеюсь
2: Традиционный вопрос вот на этих встречах Основные ошибки, я не знаю, топ-3 ошибок, которые были совершены за время эволюции фонда «Нужна помощь», эволюции проекта «Такие дела» Ну, не три сколько угодно, какие-то основные ошибки, которые чему-то научили, которые помогли шагнуть. Ну, мне кажется, этот... что
1: серьезная ошибка, очень серьезная ошибка — следовать за всеми и ну, как бы ждать, ну, то есть пытаться влиться в общий тренд во всем. И в журналистике, и в благотворительности. Ну, то есть, когда мы начинали работать, там, 5 лет назад, нам говорили фандразить на проектную деятельность. Да вы, да вы глупости. У нас 99% адресной помощи. Вы, вам никто не даст денег. А, когда мы начинали такие дела, три года назад, нам говорили писать про благотворительность. Да ну, боже упаси. Да, такого ну, никто не будет никогда вас читать. Но это смешно. Кому это нужно? Понимаешь? А мы, у нас там полтора миллиона человек в прошлом месяце зашло на сайт. Ну, кому-то нужно? Uh, и uh, Вот это, мне кажется, самая серьезная ошибка в нашем случае Я не скажу, что это правильно всегда и для всех Но в нашем случае самая серьезная ошибка Это во всем тупо, слепо следовать за другими А не пытаться людей вести за собой Мне кажется, что вести людей за собой в нашем случае правильно Потому что мы ну, первопроходцы в этом uh, ну, то есть мы, пытаемся, мы, по сути, пытаемся людей развернуть и повести в другую сторону
2: то есть не следовать каким-то трендом, а задавать свои собственные. Абсолютно, совершенно <с
1: верно. Вот, это главная ошибка. Ну ошибки поменьше.
2: Ну, нет и нет.
1: Есть одна, просто мне про нее запрещено говорить.
2: Так, будем пытать. Нет, не, ну как будет. так нельзя, если сказала, «А», надо говорить «Б». Ну или запрещено, тогда вообще про это не произносится, или рассказывается.
1: Ну почему бы мне не позаигрывать с публикой? Нет, я не могу про это говорить. Нельзя про это говорить.
2: Про основные достижения, и будем переходить к вопросам из зала. Что бы ты назвал главным, вот тут-то давай не одно, а прям вот несколько, достижением? Фонда нужна помощь, и проекта такие дела за три или пять лет, как угодно считать это летоисчисление?
1: Мне кажется, мы э, довольно серьезно движемся в сторону серьезнейших, революционных революционных изменений внутри российского общества. Не эволюцион. Я сейчас не говорю, естественно, про покрышки на улицах, стрельбу и баррикады. Революция – это э, резкое изменение какого-то направления движения. Да? Мы движемся в сторону это как раз называется эволюция сознания. Именно эволюция сознания, которую, которая помогает совершить и состояться благотворительность, такие дела и наш фонд, она приведет к революционным изменениям. Мы в начале пути, но мне кажется, что мы верной дорогой идем, потому что, ну как сказать, тысячи людей верят в то, что мы не тварь дрожащая, а право имеем. Тысячи людей верят, что мы способны на что-то повлиять. Тысячи людей э -э, видят будущее. Они понимают, ради чего. Они просыпают. Ну, я это говорю просто не, не просто так, а просто, потому что я... Очень многие люди мне там звонят, пишут и говорят Митя. Мы понимаем, что в этом будущее что именно так мы можем изменить нашу страну, мы именно так сможем сделать ее лучше, именно так мы сможем построить фундамент для настоящего развития нашей страны из общества. Общество должно создать фундамент, то есть оно должно самостоятельным стать, оно развиваться должно, оно должно быть полноценной единицей, а у нас этого нет. И поэтому мне кажется, что мы вот в этом плане, мы это, ну, это классная мы сделали серьезную работу и делаем ее дальше. Конечно, ну как бы есть какие-то достижения. Да? Не измерить это, это достижение пока никак. Но это пока только на таких ощущенческих. Ощущения только, да, что это движется так все. Вот. Что касается еще достижений, слушай, ну, я могу сказать тебе, знаешь, какие-нибудь типа 100% детей, которые заболевают раком в Москве и Московской области, и которые нуждаются в палеотивной помощи, получают помощь благодаря нашему фонду. Ну, типа, клево. Ну, классно. Ну, это без типа. Да. Ну, да, да, да. Но мне кажется куда более важным то, что у людей и организации, которые, которые этим занимаются, создается... Такое, критическая масса людей, которые хотят влиять. Тут важно не то, не сам процесс помощи, это, ну, то есть это очень важно помогать э, там, умирающим детям, но важно то, что создается новый тип человека, создается гражданин ответственный, осознанный, который говорит, я не хочу, чтобы у нас дети умирали в мучениях. Я не буду ждать, пока кто-то другой это решит. Я эту проблему считаю своей, личной, и я буду ее решать. Борьба с патернализмом в этом смысле это вот наш важнейший вклад в будущее нашей страны. Мне кажется, что это вот очень важно. А про ну, как бы вот, такие, вот таких достижений. Слушай, ну классные достижение На самом деле, на самом деле. То есть, если говорить еще о достижениях очень здорово, что мы, мы же открыли издательство. И, вот представьте себе, полтора миллиона человек работают в благотворительном секторе в России. Полтора миллиона человек. А заходишь в самый крупный книжный магазин в интернете, Озон, и вбиваешь слово благотворительность. И тебе выходит 79 результатов. А вбиваешь маникюр, понимаете, да? И тебе выходят там тысячи. Просто тысячи. При этом, что важнее-то? Не, маникюр очень важен. Я понимаю. Но просто а, ты а, этой пилочкой жизнь кому-то не спасешь, осознанно работая ей. А, как, у нас полтора миллиона человек занимаются спасением жизней, но при этом у них нет вообще никакого литературного базиса. На чем они могут основывать свои знания? Где они их могут подчеркнуть вообще? А заходишь в Амазон, крупнейший мировой книжный магазин, забиваешь слово «черити», 200 тысяч результатов. Мы просто на разных планетах находимся, понимаете? И э, вот чтобы эту проблему решить, мы создали, собственное издательство. И это, мне кажется, э, очень серьезно, потому что мы, мы, как бы, сложно просчитать эффект от того, э, как много это принесет в нашу страну, но это совершенно понятно, что это очень много принесет, потому что э, фактически ну вот, до там, недавнего времени в России не было книжек о управлении благотворительными организациями. Их там было раз-два раз, и обчелся. Там, книжки, например, про стратегическое планирование, стратегия. Вот ты ну, начинаешь, не знаю, открываешь палатку с шаурмой, у тебя да, все равно бизнес-план будет. Ну, ты же понимаешь, как ты ее поставишь, как, где ты будешь, кого будешь привлекать, где будешь закупать, поскольку будешь продавать, какая у тебя там, я не знаю, прибыль, э, еще что-то должна быть, маржа, и, ну, как бы вот, вот так далее, да? А благотворительности это вообще нет. То есть люди типа прут и все. И мы спасаем людей. Как? А может, ты им вредишь? А может, то есть, а, а, а для чего ты это делаешь? А до какого момента ты это делаешь? То есть это вообще эти вопросы не задавались. А мы выпустили вот сейчас книжку по стратегическому планированию, и теперь такая книжка есть. И это здорово. А, и э, мне кажется, это серьезнейшее достижение. Не только, не только то, что мы эту книжку выпустили, а то, что эти книжки будут появляться. И опять же, вот к вопросу о трендах, да? Все говорили, книжки про благотворительность, да кому это, черт побери, нужно? Мы выпустили книжки про благотворительность, и у нас их сметают. Вот у меня с собой э, рюкзак книжек, я их сейчас Петровский отдам. У нас их сметают, потому что... Э, ну, правильно,
2: если есть, ты говоришь, полтора миллиона человек, а, а, кни книжек, а книжек нет. нет.
1: понимаешь а, то есть, Проблема в том, что мы, у нас общество как-то не считает, что эти полтора миллиона человек есть. Mm -hmm. а, а они есть. И вообще-то хотят жить, и вообще-то хотят работать, и хотят расти над собой, развиваться. Это нормально. А, вот. Значит, это еще одно достижение. Следующее достижение.
2: Ну вот буквально сейчас давайте еще одно достижение, Митя, раз еще немножко уже похвастаешься. А да, похвастается, а потом сразу к вопросам.
1: Хорошо. Значит, то, что я думаю, что в ближайшие год или полтора станет абсолютным трендом в российской благотворительности. Ну, может, не, не знаю, может, я ошибаюсь с от, а, прогнозами не в год или полтора, но я абсолютно уверен, что это что это будет, это захлестнет всю страну, и этим будут заниматься все, даже те, кто не понимает этого. А, это так называемая а, значит, технология волонтерского фандрайзинга. А, волонтерский фандрайзинг это, ну, по сути, еще вот, простыми словами объяснить, когда фонд не деньги собирает, а фонд собирает людей, которые для него собирают деньги. Ну, пирамидой можете назвать, можете назвать MLM, можете назвать как угодно, но суть заключается в том, что фонд собирает добровольцев, которые опять же, не давайте деньги наличные на улицах никогда никому, все эти с шариками бегающие это жулики, речь идет, конечно же, только о пожертвованиях фонды, конечно, только карточками, конечно, подотчет и так далее. Вот. Но суть в том, что если я тебе звоню, и говорю, ты знаешь, я вот сейчас занимаюсь э, помощью, не знаю, там, детскому дому. Мы сирот оттуда устраиваем в семье. И мы посчитали, что одного сироту устроить в семью стоит, там, не знаю, 50 тысяч рублей. Вот мы сейчас, ну, в среднем, да, вот затраты на то, чтобы сирота оказалась в семье, 50-60 тысяч. Это да, кстати, более-менее реальная сумма, насколько я понимаю. Э, может, ошибаюсь, неважно. Э, и вот мы сейчас собираем деньги для, для этого, для того, чтобы устроить их в семье. Слушай, скажи, пожалуйста, ты не будешь ну как, не будешь против пожертвовать 100 рублей, чтобы мы хотя бы одного сироту отправили в семью? Я тебе лично гарантирую, я тебе лично гарантирую, что эти деньги пойдут на помощь нуждающимся, а не в карман директора детского дома. И в большинстве случаев, когда друг звонит, знакомый звонит, к тебе не юридическое лицо, благотворительный фонд помощи социально незащищенным гражданам нужна помощь, обращается, а Митя Лешковский тебе звонит. Или там еще какой-то друг, враг, сосед, кто угодно, сват, брат, звонит и говорит, слушай, ну помоги, я вот занимаюсь. Да? А люди говорят, да, конечно, о чем речь-то, я же тебе доверяю. И это пробивает, почему это так важно? Потому что у нас по статистике 47% населения основной причиной, почему они не жертвуют благотворительные фонды, называют недоверие фондом. А тут к тебе как бы не фонд обращается, а человек от имени. Даже не просто от имени фонда. Тебе обращается человек, который радует идею, который хочет помочь там, сироте обрести семью, и он к тебе лично обращается. То есть проблема с недоверием фондом решается. А, и решается проблема того что как бы а вторая причина почему люди не жертвуют они говорят ну как бы денег нет чем мои 100 рублей решат а когда ну во первых мы знаем что 100 рублей решат я же приводил пример про 1 рубль в калининградской области да а, то есть просто это нужно всегда помнить что 100 рублей решат и очень много а, главное чтобы главное не проходить мимо пройти мимо беды самое плохое самое неправильное дай рубль для решения этой беды это уже лучше, чем просто пройти мимо. Так вот, э -э, история с этим волонтерским фандрайзингом, она, настолько, она очень перспективна, ровно потому, что э -э, много людей могут собрать еще больше денег. Если каждый сидящий здесь сегодня в зале возьмет и позвонит там, своим друзьям, скажет, дружище, привет, там, пожалуйста. вот Каждый соберет по 500 рублей. Отк то есть с, с пяти друзей по сотне. Понимаете? а вместе получится уже дофига. Вроде кажется, что 100 рублей, и вроде кажется, что ты сам собираешь всего 500, но 500, 1000, 1500, 2, 2500, 3. Понимаешь, это только первый ряд. Ну
2: нет, есть, реальный сетевой маркетинг. Абсолютно,
1: да. В Америке каждое третье онлайн-пожертвование сейчас это пожертвование именно по такой технологии. В России… Это не просто недоразвито, это только начинается. Вы наверняка видели подобную историю. У меня день рождения, дорогие друзья, пожалуйста, не дарите подарки мне, отправьте деньги в какой-нибудь благотворительный фонд. Ну вот это, это простейший пример волонтерского фандрайзинга, когда человек выступает волонтером и говорит, я свой день рождения потрачу на то, чтобы собрать деньги на решение какой-нибудь проблемы. Опять же, еще раз напомню то, что вы наверняка знаете. Ice Bucket Challenge. Все обливались водой для помощи в финансировании исследований с людей с боковым аммиотрофическим склерозом. Как это работало-то? Ты обливаешься водой и выкладываешь себя в Инстаграм. В Ты, Ты что сделал? Зачем? Ты внимание привлек человека. Ты говоришь, я это сделал для того, чтобы помочь людям с боковым амиотрофическим склерозом найти лечение от их неизлечимой болезни. А что это такое? А это такая болезнь, при которой все твои мышцы отказывают, и ты медленно умираешь, но при этом остаешься в сознании. Серьезно? А сколько на это нужно денег? Будет здорово, если ты дашь мне 100 рублей, запишешь такое же видео и призовешь своих друзей сделать то же самое. Вот так это работает. Я не собрал по-моему, 250 миллионов долларов по всему миру э, этой истории, то есть главное привлечь внимание. Люди очень хотят помогать. Люди очень хотят участвовать. У них есть проблема в том, что они не доверяют, не понимают, не осознают собственные силы, не осознают э, как бы, возможностей, которые перед нами открыты. А... Пользуясь
2: случаем, удобный же вот этот... Э кейс, я не знаю, предложение на таких сайф. делах. Это, да. не на таких а, делах. Прямо, это отдельный сайт.
1: Конечно, да. Вот. И мы в общем, вот эта вот история, которую мы сейчас развиваем очень сильно в России. Сейчас уже будет ваш вопрос. Я говорю эту фразу, вот. и это, мне кажется, и это, мне кажется, будущее как раз инновация, будущее. Ну хотя нет, не инновация. Сто лет назад тоже так было. Вот. это будущее благотворительности в России, потому что благотворительность вот типа, ах, давайте прольем слезинку относительно того, что там детишки умирают. Но это уйдет в прошлое. Невозможно вообще из этого вот эмоционального перекоса нам нужно очень серьезно уходить в сторону рационального перекоса. Потому что эмоционально это, конечно, очень важные эмоции. И это супер важно. И именно они делают нас человеком. Эмоции, переживания, чувства — это ровно то, что делает нас человеком. Но нужно не забывать про голову. Может, ну, то есть можем... можно
2: начать с эмоций, но уйти все-таки в рацию. Мы должны все-таки да, уйти. Да,
1: да, нужно сохранить баланс.
2: Все, давайте переходить к вопросу. Можно я... Короткая цитата Питера Сингера, но я просто хотела вообще с нее начать. Хотела прочитать в самом начале, но так получилось, что забыла. Мы не сможем считать свою жизнь этичной, если не начнем отдавать на благотворительность больше, чем, как нам кажется, положено. А теперь давайте вопросы из зала. да? Давайте я прочитаю вопрос.
4: А, холер, 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 холер,
2: был про Ольгу Глацких, наша свердловская чиновница, глава департамента по делам молодежи на встрече в Кировграде, заявила э, ребятам, которые спрашивали ее о финансировании молодежных проектов, государство вам ничего не должно, и вообще государство не просило ваших родителей вас рожать.
1: Спасибо, спасибо за этот вопрос. Хотел выступить в защиту Ольги Голодских. Глад... да? Вот. мне кажется, что она облажалась неправильно, сказав и не додумав то, что она сказала. Я не знаю, что она имела в виду, но, ну, то есть, вот, что конкретно она имела в виду, да? Но мне кажется, что история, когда мы рассчитываем в первую очередь на себя, она куда более выгодна для нас как для общества, чем история, когда мы рассчитываем на какого-то дядю история когда мы рассчит... когда мы рассчитываем на то что нас вылечат спасут э -э ну там не знаю повысят нам пенсии сделают нам дороги и так далее ну не левит, не спас не работает микрофон <с> вот <с> понимаете ну то есть Потому что мы это и есть государство, понимаете? Мы государство... Я насчет нее не знаю, правда? Я не знаю, что она имела в виду. Я просто цепляюсь за ее слова и хочу сказать, что в них есть доля разума. Вы ее
2: отстранили от должности уже? там проверка...
1: Ну, я понимаю, что ее отстранили от должности, окей, это не мое дело. Я могу сказать, что государство – это мы. И есть вот эта самая важная вещь, про которую мы сегодня не поговорили. Это такая штука, которая называется теория социальных изменений. Отвечаю уже на ваш вопрос. Теория социальных изменений рассказывает о том и говорит о том, она не работает вообще во всех странах мира, что для серьезного социального изменения необходимо три ключевых фактора. Первое – это политическая воля. Второе – это организационная инфраструктура. И третье – это ангажированные граждане. Причем ангажированные граждане и организационная инфраструктура создают волю. Что это значит? Вот в Москве с недавнего времени можно заходить в реанимации. Потому что мэр Собянин сказал, давайте мы теперь сделаем, откроем доступ к реанимации. И это поли пример политической воли, которая решает социальную проблему. Раньше было нельзя заходить. С чего он так решил сделать? Почему он так поступил? А я вам отвечу. Потому что десятки тысяч людей сказали, мы не хотим, чтобы так было. Они не просто сказали, что мы не хотим, чтобы так было. Они сказали, мы будем поддерживать рублем те самые организации, которые делают так, чтобы так не было. Фонд «Вера», фонд «Подари жизнь», фонд Константина Хабенского. И тем самым ангажированные граждане поддержали организационную инфраструктуру. Инфраструктура – это фонд, понимаете? И они создали какой-то вес уже. И приходит фонд, не знаю, московское правительство, Ньюта Федермессер условно приходит и говорит, «Здравствуйте, я Ньюто Федермессер» а перед тобой стоит Ньюта Федер -Мессер, но ты понимаешь, что за ней стоит 10 тысяч человек, не просто 10 тысяч человек-болванчиков, а 10 тысяч осознанных граждан, которые лично вкладывают свои деньги, время, усилия в решение какой-то проблемы. Конечно, моментально, она говорит, я Ньюта Федер -Мессер, и я хочу вам предложить, чтобы теперь можно было ходить в реанимации. Понимаете? Конечно же, в этот же момент любой чиновник скажет, так что же вы так долго к нам шли? Он будет дурак, если он скажет по-другому. Понимаете? И мы не оцениваем сейчас их умственные способности, морально-этические качества, еще что-то. Мы понимаем, что власть популистична по своей натуре. Она делает то, что от нее хотят избиратели, большинство, там, как угодно назовите. И когда мы это понимаем, мы понимаем, что если мы создаем критическую массу людей, которые осознанно требуют изменений, перемен, развития к лучшему, решения социальных проблем, поддерживают какую-то организацию, которая системно с этими проблемами борется, их решает, вот тогда мы видим, что эти изменения происходят. И тогда государство и появляется. Мы и есть государство, понимаете? Это так и работает. Пока мы будем молчать и ждать, что кто-то сделает что-то за нас, никто ничего не сделает. И не только потому что они не поймут, что сделать, потому что они там живут в своих этих замках воздушных, они ну, как бы им плевать на нас. Не только поэтому, а потому что... Э, ну, логичный вопрос они задают. А вы типа кто? Вы что сделали для того, чтобы эту проблему решить? Почему мы должны? Вот вы говорите, что нужно в реанимации пускать, а кто-то говорит, что нужно собак отстреливать на улицах. Мне какую проблему решать? Ну, как бы, да, вы определитесь, да, скажите еще что ну, Как мне вообще услышать, что вы кто-то есть? Да, сейчас бронебойная машина работает, что нужно создать нюту Федермессор условно, наделить ее свойствами критической массы и так далее. Но вообще, как бы, общество -то развивается, оно не стоит на месте. И когда мы, одна нюта появляется, вторая нюта появляется, третья нюта появляется, так и развивается общество. И так мы эволюционируем. И тут мы видим, что мы можем решить одну, другую, третью, пятую проблему. И оказывается, что... А потом, я вас уверяю, будет так, что некоторые проблемы будут решаться до того, как э, мы начнем по этому поводу возбухать. Это именно так и происходит. Но есть еще одна очень важная вещь, почему нужны такие организации, нужны такие люди. Потому что это элемент контроля. Потому что именно ну пока не появится... Ну, вот просто вспомните, там, 5-6-7 лет назад про обезболивание, про хосписы, про палеотивную помощь вообще никто не говорил, хоспис с хостелом путали. А сейчас эта тема, там, ну, не номер один, но она у всех на устах, абсолютно. Если, не дай бог, где-то там что-то происходит, покончил с собой, там, не знаю, контр адмирала Панасенко, потому что у него были проблемы с обезболиванием и так далее, да? и моментально эта тема становится темой номер один. Хотя сколько людей до него покончили с собой от, от, из-за отсутствия обезболивания. Но просто это произошло в очень важный момент. В момент, когда общество к этому э, имеет серьезный интерес. А оно имеется серьезный интерес, потому что есть организации, которые решают эту проблему, которые обсуждают этот интерес. Понимаете? Мы можем вечно... Вот это... Э, Самое важное, что нам нужно понять... Ну, сколько раз я уже говорил эту фразу «самое важное». Очень важная вещь, которую нам нужно понять. Мы взросшены в советской модели не только патернализма. Мы еще взросшены в советской модели э, ожидания счастья. Мы ждем, что мы построим коммунизм. Да, мы строили, да, мы строили, мы строили коммунизм. Стро... И что, построили? Коммунизм построили? И как, построили? И как? Понимаете, в чем дело? Мы все время ждали, что мы дойдем докуда-то и заживем. А вообще-то счастье это не точка в пространстве. Счастье это процесс. Вот движение. Если мы сегодня все вместе, раб... ну, например, мы все вместе не мусорим. На улицах становится чисто. Мы в этом вопросе счастливы. Счастье никогда все улицы вычистят, а счастье, когда мы перестанем на них, на эти улицы бросать бычки. И плевать. Понимаете? То есть нужно работать и в первую очередь работать над собой. И если мы все будем работать над собой, тогда мы приблизимся к этому счастью. Еще вопросы
5: из зала. Вопросов на самом деле очень много. Вы знаете, у меня не вопрос, а как бы я хотела выступить в защиту российской благотворительности и российской ментальности, потому что по данным статистики до Первой мировой войны в России было 11 тысяч благотворительных организаций. И вторая половина 19 века — это расцвет российской благотворительности, поэтому на данный момент, в 2017 году, у нас ну, где-то... Еще к этой цифре мы не подобрались, и мне кажется, я полностью соглашусь с вами, просто может так быть... Так это другой... же случилось
1: после реформы Александра II? <связывающего> <связывающего> да,
5: да, <связывающего> да. <связывающего> 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 Но тем, но, тем не менее, вы об этом не сказали, вы как-то так вот, что не было ничего, и Нет, я ну, просто захотел Вы знаете, да, я не договорить. буду с вами спорить, ладно? Мы не
1: спорим ни в коем да, случае, вот. я... вы свои правы.
5: Просто я хотела бы поддержать вас хотя бы, хотя вы не сказали в это слово. К сожалению, сейчас, в настоящее время, так случилось, что кроме двух областей, педагогика и медицина, в которых разбираются все, да, вы уже об этом сказали, прибавилась еще и сфера благотворительности, в которой разбираются все. Ну это же так просто, да. И вот эта тема дилетантизма в этой сфере, она на самом деле и губит все, и... Мы не воспитываем, я тоже в этом уверена, и считаю, что это нужно делать, что мы не воспитываем с детского возраста, со школьных лет, с первых лет учебы в школе, понимание в детях важности того, что они своей благотворительностью, ручными поделками, всем чем угодно, могут изменить ситуацию вокруг себя». Хотя, например, западная благотворительность, она на этом и строится. Я вам могу сказать, что когда в прошлом году я очень смеялась, когда я начала читать курс, извините уж, так получилось, технологии фандрейзинга и история благотворительности в Уральском федеральном университете, на второй лекции ко мне подошла студентка, третий курс, и говорит, Алла Васильевна, извините, пожалуйста, я вот уже... Второй год работаю в благотворительной организации при церкви. Можно я не буду ходить на ваши лекции, я все знаю. Ага. Вот. И вот это все, да? Поэтому мне кажется, что главная задача современного нашего, вот тех профессионалов, которые работают в области благотворительности и понимают ее значимость, это давать знания, в обществе общественное знание, что инструмент это мощнейший, что благотворительность это мощнейший инструмент преобразований социальных и всяких, которые находятся в руках. С в руках самого общества. И вот это самая главная вы, наша
1: задача. Алла Васильевна, я правильно услышал? Да, да? Вы, абсолютно, вы абсолютно правы. Нет, и, это не вопрос, и, я, я понимаю, я хочу его прокомментировать. Я хочу его прокомментировать. Вы абсолютно правы. Вот Питер Сингер, например, в своей книге, которую мы сегодня привезли значит, в Екатеринбург, пишет, что благотворительность – это основа гражданской ответственности человека. Если ты, дело не в помощи, а дело в твоем участии, дело в том, насколько ты сам осознаешь необходимость влияния на э, происходящее вокруг тебя. Это очень важно. Что касается благотворительности в Российской империи, вы понимаете, э, да, действительно было огромное количество фондов, организаций благотворительных э, и так далее. Э, так и до этого было. было нет, все понятно. Вопрос в том, что не было фундамента из общества. Общество не было заинтересованного, ответственного, который да, после, конечно же, после реформы Александра II значительно изменилось э, ну, вообще отношение в, в, в обществе э, ко всему, к самому вообще, само обществу начало появляться. Вот. Э, но эти, э, ведь потом это все откатилось обратно. И в этом и есть глобальная проблема в России, что все откатывается обратно, потому что любая революция, которая нам приходит сверху, она как бы спускается, а там ничего нет. Опереться не на что. Вот этих людей, которые эти изменения привнесут в жизнь, изменят, там, применят и так далее, этих людей нет, понимаете? Нет у людей востребованного, осознанного желания что-то менять. Поэтому тут вопрос очень серьезный в качестве той благотворительности и в качестве общества. Мы же не можем сказать, что в XIX веке большинство людей э, осознанно требовали э, решения социальных проблем и прикладывали к этому какие-то усилия. Нет, как были патерналистами, так и у меня остались.
3: Добрый вечер. Митя, спасибо, что приехали, очень интересное выступление. Спасибо. Вообще спасибо, что вы и за вашу деятельность, за офигенный сайт «Такие дела», просто великолепнейший. С очень отличным посылом мы вернем в журналистику человека. Вот 10 из 10, прямо блеск. Спасибо всей вашей команде. И спасибо за добрые слова. Спасибо. Ваша деятельность — это деятельность направлена на то, чтобы людям, которые попадают в трудную ситуацию, получить помощь и изменить сознание человека. Я хотел бы исторические экскурсы в вашу личную жизнь, когда это желание возникло, когда вы захотели помогать. Вот Что случилось? Вы работали фотографом, да? Насколько, насколько мне подсказала Википедия. Работали, работали, работали. Что случилось? И было ли это из детства, какой фундамент и вообще ваше отношение к человеку? Вот мне интересен именно личный аспект вас. И, и если можно, второй вопрос, потому что там очередь большая, не факт, что дойдет. Книга Питера Сингера, я благополучно ее купил, прочитал, отличная книга. Он предлагает свое видение того, сколько люди могли бы жертвовать. Есть ли ваши мысли, и рекомендации о том, сколько человек должен жертвовать? Спасибо.
1: Человек не должен проходить мимо, отвечая на ваш последний вопрос. вот Самое страшное — это пройти мимо. Самое страшное — это не принять участие в том, где ты мог бы э, помочь и мог бы что-то сделать, что-то изменить Вы знаете, Сингер ведь пишет э, довольно радикальные вещи Он говорит, что если мы пьем воду из пластиковых бутылок То мы уже э, находимся там в 5% самых богатых людей на планете Потому что мы можем бесплатно получить эту воду из крана А, например, вот эта бутылка стоит 24 рубля Я покупаю такую воду себе, я знаю, сколько она стоит Соответственно, 24 рубля В день я могу сэкономить на этой бутылке И отправлять их на решение какой-то социальной проблемы Да, я могу выбрать 24 проекта И отправлять в день По рублю на эти проекты И мы уже с вами сегодня обсуждали Как много можно сделать 1 рубль Это просто ключевая вещь, поэтому мне хотелось бы Ее еще раз и еще раз проговаривать Поэтому жертвовать не... Благотворительность это не для богатых Вообще Вот это важно понимать Благотворительность это для всех это норма жизни. Благотворительность – это вообще не о деньгах. Если мы смотрим на это... Э, ну, благотворительность, ну, благотворительность равно филантропия. Да? Э, филантропия – это что такое? Это любовь к человеку. Понимаете? Вот это самое важное. Нам важно, и не только в деньгах, нам важно вообще в жизни любить людей, просто относиться к человеку, как к человеку. Деньгами не все проблемы можно решить. У меня бабушка, например, в деменции. Она меня не узнает. Или узнает не всегда. Не понимает, где она находится. Не, ну, постоянно странные вещи говорит. Ну, короче, ей очень тяжело. Я вчера пришел... мне вчера провел с ней весь день. И я пострек ее ногти. А потом этим... Пилочкой их подрезал. И она, и она сидит и говорит, «Митюша, ты так меня любишь». И я почувствовал, что она вернулась э, из этого своего мира, деменции, она вернулась в обычный мир, понимаете? Потому что любовь э, делает из человека человека. И это работает. Я вот вам личный свой пример привожу. Э, это очень важно. Что касается меня, отвечаю уже на первый ваш вопрос, Uh, я бы хотел, не знаю, там, с чем он связан и так далее, uh, хотел бы попросить вас меня не героизировать. Я не герой. Я противный мужик, мерзкий. Вы можете спросить тех, кто со мной работает. Uh, я не выпендриваюсь, правда вам говорю. Я обычный человек. И uh, вообще, ну, то есть, как бы, uh, я, ну, правда, точно так. Точно так же веду себя, как ведут себя все остальные люди. И э, то, что в какой-то момент я осознал, что вообще-то э, мы можем сделать куда больше, чем ну, если мы будем делать, чем если мы не будем делать, вот этот был переломный момент, и все. А дальше просто так получилось. Я оказался в нужное время в нужном месте. Э, это произошло, когда в 2012 году случился Крымск наводнение в Крымске, и просто я пришел там со своим кульком какой-то гуманитарной помощи на смотровую площадку перед МГУ в Москве, ну и там так остался. Все, и я увидел, что возможно сделать, когда ты просто, как бы, ну, приходят тысячи людей, приносят там тебе эти гуманитарную помощь, там ты отправляешь волонтеров без остановки туда, и так далее, и так далее, и так далее. Я писал в Твиттере, говорю, ребята, нам нужна фура до Крымска, и она приезжала через 20 минут фура 12 тонн, которая стоит вообще, ну, как бы нормально денег, да? Она приезжала, говорит, все, Грузия нормально, у нас как бы все оплачено. Она приезжала через 20 минут, мы ее загружали, и знаете, что самое интересное? Она доезжала до Крымска. То есть они не... Мы не знали, кто эти люди. Мы у них ничего не проверяли, никакие документы, ничего. И мы выехала, приехала, выехала, приехала. Тут фантастика, что доезжала. Да, да. да. Понимаете? А потом, ну там много историй есть, что там, что происходило, да, в какой-то момент мне звонят из какой-то там большой компании, типа BP, и говорят, здрасте, мы хотим там 200 тысяч долларов отдать вам. Я говорю, что, зачем, почему мне? Он говорит: ну мы не доверяем МЧС. Я говорю, а мне почему вы доверяете? Почему вы мне доверяете? Ну как бы это удивительно, да. Но вот это, это меня поменяло. Первое, что меня поменяло, что мы увидели, я увидел, как много мы можем сделать, а второе, что меня поменяло даже сильнее. Не то, что мы можем сделать. Послушайте, это было после 6 мая в Москве. И большинство людей, которые стояли в основе движения волонтерского в Крымске, это были так называемые белоленточники. Туда приехали потом огромное количество, например, не знаю, ребята из России молодой, то есть контрактивисты кремлевские. Потом туда приехали байкеры, потом туда приехали значит, огромное количество. У меня, есть, у меня есть друг гей. И, значит, мой друг гей Паша он, приходит, он работал в каком-то там клубе. И он, он говорит: Я сейчас всех своих танцовщиков привезу. А им? Они как бы днем все равно только железо качают, а тут будут, значит, таскать эти коробки. И такие красивые мальчики ходили, там таскали эти коробки. Понимаете, да? И, и в какой-то момент вот эти вот ребята с, с радужными ленточками вместе с байкерами грузили одну фуру. Потом белоленточники с А! А! А потом приехал значит, ОМОН. Мы стоим и думаем: ну все, сейчас нас будут винтить. Ей Омоновский Урал. Понимаете? Ну как, ты, как бы ты привык уже, что ей там Урал Омоновский, все, дособирался. Выходит ОМОНовцы и говорит, куда памперсы класть? Они говорят: а еще мы сейчас эту полевую кухню привезем, будем вас кормить. Что, блин, вообще еще объясняет людей так в нашей стране, как недобрые дела? Понимаете, это был тот же самый второй оперативный полк, который 6 мая этих же самых людей с белыми ленточками разгонял. И они вместе, там были вот, Коля Ляскин из Навальновского сейчас э, штаба, э, ну, вот, огромное количество этих политических активистов, они вместе с этими самыми ментами, вот нет, в этот момент не могу их назвать ментами значит, ОМОНовцами, вот в этот момент мужиками, да, грузили одну фуру. А соседнюю фуру, значит, Дмитрий Энтеус с геями и э, байкерами грузил. Ну, правда! Понимаете? Нас Путин так не объединяет в, в этой стране, как добро. Это, и я на это посмотрел, я понял, блин! у нас тут ядерная бомба, ядерный реактор, а мы им не пользуемся. Нас все разъединяют, нас все. Знаете, я после этого сидел с одним депутатом в кафе, э, и он мне говорит, Митя, ну ты же понимаешь, что там не очень довольны, что мы с тобой сидим и подружески пьем кофе, обсуждаем, что мы можем сделать. Я говорю, понимаю, ну это же здорово, что мы, как бы, мы с тобой сидим, и, там, да, там, Единая Россия, все мы про тебя знаем и так далее, но мы же сейчас вообще не про это. Мы же сейчас про что-то хорошее. Я не оправдываю тебя. Ты свои грехи, за них будешь отвечать сам. То, что ты делаешь добрые дела, вообще, в принципе, не а, влияет на твои грехи. А, но а, это нас очень классно объединяет. И это дает нам возможность почувствовать себя единым целым. И это очень классно. И это очень классно. Я это, обожаю это ощущение. Вот. Поэтому... А? В смысле? А, лю... ну так до сих пор... До с... а, конечно, спорно, а, но я вот могу сказать, а, кого-то объединяет добро, кого-то объединяет трагедия кого-то объединяет стыд, у кого-то кого объединяет там, желание замолить грехи или еще что-то. Ну, вот Не объединяет, а как бы вводит вот в это движение, в действие. Да? Но если ты потом осознанно начинаешь этим заниматься, то это уже вопрос не... То есть ты это делаешь не потому, что трагедия, не потому, что добро, не потому, что стыд. А ты, а ты понимаешь, я могу на что-то повлиять. Почему? Почему? Не обязательно в фондах, те, кто им помогают. Мы говорим о тех, кто, кто, кто просто принимает решения. Про, ну, вот человек же принимает для себя осознанное решение каждый месяц отдавать часть своей зарплаты, 100 рублей, например, да, ежемесячно, чтобы они списывались с его карточки. У нас десятки тысяч таких людей вот, жертвуют э, для нашего фонда и наших проектов. Э, и мне кажется, что это ну, среди них есть. И там, не знаю, белые, черные, геи, лесбиянки. По барабану вообще. Это не важно. Понимаете? Это не важно. Важно, что мы вместе, и у нас есть что-то, что нас объединяет. Нас объединяет желание сделать нашу страну лучше. Я вообще считаю, что благотворительность это такая высшая степень патриотизма. Это не утром. Россия! Как бы это нормально. Просто чтобы не ждать нового мы можем вот так в Можем. Мы же спасли... Мы? Мы... Да, же... Могу... Да. 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 Послушайте, значит, Питер Сингер по этому поводу пишет, спасибо тоже за этот вопрос. Питер Сингер по этому поводу пишет, что в нашем мозгу существуют две системы принятия решений. Есть система, которую он называет делиберативной, и есть система, которую он называет аффективной. Делиберативное ⁇ это рациональное мышление, а аффективное ⁇ это, короче, бревном по голове стучат и говорят, ты вообще видел, что здесь происходит эффективнее работает аффективная система. Это очевидно. Когда тебе показывают умирающего ребенка, вероятность того, что ты поможешь значительно больше, чем если тебе скажут не знаю, в Африке дети умирают. Ты скажешь, ну умирают и что? Да? Вот. Но это же вопрос того, как мы дальше будем взаимодействовать. Вот у нас, например, человек совершает пожертвования на сайте. Мы понимаем, что он может совершить пожертвование под воздействием этой аффективной системы. Да? Что он может там слезами обливаться, чувствовать что-то и так далее, э -э, переживать и прочее. Поэтому ему потом, на следующий день, заметьте, не сразу, а когда он уже успокоился, ему на следующий день приходит письмо и говорит, дружок, а давай мы тебе сейчас расскажем, что ты сделал. Ты оформил пожертвование, которое будет у тебя списываться автоматически. Ты понял, что оно у тебя будет списываться раз в месяц? Точно понял? Деньги будут расходоваться на знаю, зарплату педагогам. Ты понял, что это на зарплату педагогам, а не на конкретного мальчика и его семью? Да, он будет получать помощь от этих педагогов. Такие, как он, будут получать помощь от этих педагогов. Ты понял, что это им, а не ему? И так далее. И э, основное э, назначение этого письма, оно заключается в том, чтобы люди отменили свое пожертвование. Потому что когда человек отменяет свое пожертвование, все окей, мы поняли. как бы, Это тебе не подходит. Все хорошо, вопрос закрыт. Зато когда ты прочел и согласился. Да, все правильно. Вот тогда мы получили нового человека, участника. Мы поняли, что человек прочитал письмо, совсем согласился, оставил свое пожертвование, продолжает жертвовать, продолжает участвовать, продолжает принимать участие. Мы же ему объяснили правила игры? Объяснили. Он их принял? Принял. Все. Так и появляется осознанность. И... Мы дальше ее там разными еще способами продолжаем стимулировать и поддерживать.
6: Иван Абатуров, добрый вечер. Здрасте. Митя, у меня такой вопрос. Ну вот, а может ли считаться благотворительностью деятельность граждан по предложению сокращения ну, неэффективных и устаревших статей расходов государства? Простой пример пришел человек, ковдоте Смирновой, слушать про идеи аутистов, одеться на Разрадался и пишет проект подробно, пишет выкладками. Вот у нас в России отпуск беременности родом 140 суток. Много, в Европе столько нет. Давайте мы сократим его на 40 суток для всех, по Турному кодексу, и сэкономим 37 миллиардов рублей, и зато тем, кого рождаются дети с аномалиями, а они сейчас, например, такой же, 12 дней, дадим им, матерям, годовой отпуск. Ну, еще останется 20 миллиардов в запасе. Вот такой, при этом он ни копейки, сейчас не платит. Он пишет государству и долбит, давайте сократим до немецкого процесса, вот до туда там. Я Потому вас понял.
1: То, Вопрос сразу. Вот так, такая форма, такая библиотека. Можешь читается благотворительность? Это раз? Это очень просто, я вам могу ответить сразу. Это называется лоббизм. Нет, а, ну у него а... никаких интересов нет к этому. А, почему Сука. интерес? Есть Под... интерес у детей, у родителей. Подождите, он а он не не свойствует... вообще Вот никак. смотрите, вообще это вообще то, что, то, о чем вы говорите, насколько я понимаю. Это. да? А, я благо... Благо... Это как понимаю. благотворительность, кому как бы без разницы? А, если благотворительная организация лоббирует интересы... он не
6: благотворительная организация. Он просто частное лицо. Хорошо,
1: почему нет? Если, ну, в смысле, э, если ты приходишь э, к мэру и говоришь, дорогой мэр, давай построим, э, не знаю, там, пандусы. Он говорит, ну, давай построим. Ну, и вот здесь отрежем расходов. Ну, да, почему нет? То есть можно себе благотворительность? Почему нет? Mm -hmm. Ну ты, ты, э, Понимаете, благотворительность – это не просто помощь человеку, э, как, вот, которому ты лично даешь деньги. Mm -hmm. Благотворительность – это твое участие в решении социальных проблем. Есть, это твоя любовь к человечеству. Денег. Она может быть какая угодно. Вы можете сидеть или постить сообщения. Угу. Вы можете обходить своих друзей и собирать деньги. Вы можете, если вы, среди ваших друзей есть мэр, президент, премьер-министр, вы можете их обходить, и собирать деньги, или, урезать, или просить их, чтобы они урезали деньги, или и так далее. Просто э, маловероятно, что у вас получится подобное деятель Ну, например, получилось. Вы, вы молодец. Вы молодец. Если это решает системную проблему, вы молодец. Но просто это очень сложно. Но это нужно. Это лоббизм, то, о чем вы говорите. Это нормально абсолютно. В России почему-то слово лоббизм, точно так же, как слово пиар, имеют отрицательную всегда коннотацию. Не знаю, почему. что плохого в пиаре? Пиар – это ну, как бы репутация. Лоббизм – это отстаивание интересов кого-то. Да, я вот я могу сказать, я занимаюсь джаром, э, и я занимаюсь лоббизмом интересов благотворительности в э, там, власти. Я... Вот честно могу сказать, я вообще, а что, а что такого-то? Я там, ходил в администрацию президента и предлагал им, например, проекты налоговых вычетов для бизнеса за участие в благотворительной деятельности. Что в этом плохого? Еще скажи, что я это делаю для того, чтобы пиариться.
3: Здравствуйте. Я хотел сказать, что вы убедили стать постоянным жертвователем. Я хотел узнать про механики. Как часто вы перечисляете своим фондом деньги? Сколько раз в год? Спасибо большое, Андрей. одинаковое число раз, и как вы там все?
1: Если фонд собирает больше 10 тысяч рублей в месяц, то мы ему перечисляем деньги. Если меньше, то ждем, когда... Смотрите, у нас... Он собрал 10, мы все, что мы для него собрали, мы ничего не забираем себе, мы не берем процентов. У Нет, это вы неправильно поняли. Смотрите, значит... Вот мы, у нас есть несколько видов пожертвований, которые мы собираем. Мы собираем пожертвования для работы нашей организации. У нас 65 сотрудников, у нас есть масса проектов, не знаю, издательство, образовательная программа, такие дела и так далее, так далее, так далее. Для Благодаря работе этих, этих наших сотрудников и этих наших проектов мы собираем огромное количество денег для 130 там, с чем-то благотворительной организации. То есть вот есть такие дела, которые выпускать в месяц стоит там, не знаю, 3 миллиона рублей. Мы собираем для себя 3 миллиона рублей, чтобы такие дела собирали десятки миллионов рублей для других фондов, понимаете? Ну это простейшая инвестиционная схема. Абсолютно, да, менеджмент, да, административный расход, как год можно называть. Вот. А, то есть если вы жертвуете именно для нас в наш фонд, это не общий котел, это именно наш административный расход. Если вы поддерживаете какой-то из проектов, какой-то из фондов, которые мы финансируем, если они собирают на нашей площадке больше 10 тысяч рублей за месяц, мы эти деньги переводим, если меньше 10 тысяч рублей, ждем, когда соберется 10 тысяч, переводим эти 10 тысяч. Ну просто потому что ну, у нас там, не знаю, сотни платежек, понимаете, и за меньше, чем за, ну, фактически работа будет стоить больше, чем хотя там автоматизировано во многом все, но просто это сложно. Вот и все. Еще
4: Здравствуйте.
1: Я вас не вижу. О, oh, вижу, привет.
4: Здравствуйте, Митя. Меня зовут Эля.
1: Мы с вами и знакомы. Мы,
4: да. И, и мне очень нравится, как вы выступаете. Спасибо. Очень интересно. У меня такой вопрос. Как вы считаете, а как можно мотивировать, ну, заложить, так сказать, в человека в подростковом возрасте, что благотворительность — это нормально? Нет, это, нет, это благотворительность. Благотворительность ⁇ это очень хорошо даже. И такие подобные качества, которые ну, как бы нужно заложить, вот. я не очень умею формулировать. Я вопрос. понял ваш
1: вопрос. Ваш вопрос заключается в том, как объяснить...
4: Да, Общу я, например, минут. хотела бы своим одноклассникам вот все, что вы сейчас рассказали, рассказать, но я не знаю, как это сделать, потому что ну, они как бы сейчас другим совершенно интересуются, мне кажется, им бы было бы... Ну, полезно это узнать.
1: Во-первых, не нужно их судить. Ну, я имею в виду, что э, да, я понимаю, что я сам был школьником. И это к вопросу о том, что я делал. Да, то есть вы, вам лучше не знать, правда, как, что это был за ужас и уж точно не про благотворительность мне было интересно вообще даже рядом там не стояло и просто приведу небольшой пример чтобы вы представляли себе у нас такая была лужа большая перед школой ну, была клумба длинная такая огромная да? а потом солнышко вышло все растаяло а потом мороз ударил, и лед образовался внизу, а потом на нее выпал снег, и получился, получился лед, а на нем снег, да? А потом опять вышло солнце, и снег на льду растаял, и получилось, что лед снизу, а сверху, ну, вот столько вот, примерно воды. И вот такой ширины. Бассейн получился, понимаете? Тут выходит Митя Лешковский на переменную, и бултых туда, и начинает там... Плавать. <с> вот. И все, что происходит? А потом я еще иду на урок, и требую, чтобы меня пустили мокрого с ног до головы, потому что нигде в правилах школы не, не написано, что я не могу мокрый прийти на урок. Вот. Ну, то есть идиот достаточно. <с> <с> то есть, идиот, идиот это самое слабое, как можно характеризовать меня э, в школе. Так вот, э, не, не, не нужно судить своих друзей в первую очередь. Не хотят заниматься, не надо э, всему свое время. Э, самый простой мне кажется, способ повлечь людей в благотворительность это показать, как это работает. Потому что не просто говорить: ты должен, ты должен, ты там должен быть человеком, должен отдавать еще что-то. Нет, просто, то есть, опять же, если вы, например, не знаю, соберете всей школой денег на что-то хорошее. Ну, я не знаю, ну, просто, ну, серьезно, там, не знаю, для детского дома какого-нибудь, для условно, там, не знаю, приюта э, животных построить новый вольер, да, и будет новый, во, не знаю, новый вольер, построенный вашим классом, и вы возьмете себе на попечение собаку, которая будет жить в этом вольере, или собак, да, и вы увидите, ну, или там, что какая-то проблема решилась благодаря вам. Вы думаете, ух ты, классно, я могу что повли... на что-то повлиять. Немножечко, но могу. Это вопрос... Что очень важно, нельзя прыгать через э, ступеньки То есть, в этом развитии. Не нужно ждать, что сразу же осознанные участники в благотворительности начнут поддерживать фонды, жертвовать системно, э, регулярно и так далее. Да просто пускай, пускай хотя бы не проходят мимо, хоть что-то делают. Да, уже хорошо. А потом чуть-чуть еще, чуть-чуть еще, еще будут развиваться, развиваться, развиваться и все. То есть, совет простой. Чтобы вовлечь друзей и благотворительность, нужно показать, что вместе вы можете достигнуть каких-то результатов. Можно не стараться вовлекать, сразу, скажем, всех школьников сразу, а взять близких друзей и вместе там, сделать что-то. Не знаю, пять подружек взять и ну, провести условно Uh, не знаю, там ярмарку печенья, да? праздник шарлотки. У всех... Дети да, дети вместо цветов, например. Да-да-да-да-да. Вот что то Но дети вместо цветов, там проблема в том, что нет... То есть, как бы, люди это делают, а ради чего не очень понимают. Вот. То есть, это, то есть очень важно увидеть результат. Да. Увидеть результат очень важно. Почувствовать результат очень важно. Добрый вечер. Здрасте.
7: А, ну, так случилось, что я только сейчас поняла, что 10 лет занимаюсь благотворительностью. У меня так присвистнуло немножечко так, внутри себя.
1: А, а, в смысле, вы поняли, что 10 лет или что благотворительность? 10 лет, что я как бы, а, этим как-то занимаюсь. А я думала, да. что вы 10 лет чем-то занимаетесь. Я а сейчас понял. это же благотворительность была. Нет, нет.
7: И начиналась она вот с идиотизма бегать, собирать деньги и делать какие-то адресные... По помощи все остальное в результате остановилось на двух фондах, с которыми не,
1: не шеймите себя. Это не идиотизм, это нормально. Просто это вопрос эволюционного развития, правда? По другому не все так делают. Все ну, так ви делали. Видимо,
7: да. А, когда стала тем человеком, который стал привлекать друзей, внимание, что, ребят, лучше вот вот есть фонды, да, там вот отчитываются, можно получить результат. Я столкнулась, ну для себя до сих пор с необъяснимой ситуацией. Мне выкатили в претензию, что я обеспечиваю заработную плату и благополучие людей, работающих в этом фонде, а не конкретную реализацию программ. Я, наверное, тот вечер как бы сейчас вот перед глазами стоит. Это было пять лет назад. И после этого я перестала афишировать, что я вообще это делаю. Ну, негатив, понимаете, словила такой, нехилый. Вот такой вопрос. Я не видела ни разу мероприятия, проекта, информационной деятельности, по которой бы объясняли, что благотворительный фонд — это действительно рабочие места, что там действительно нужно людям платить заработную плату, и что не, они, не обязаны вообще никто бесплатно работать. Вот почему это не доносится до общества? Потому что когда ты становишься вот тем вот человеком, который зовет, что вот моя репутация, я помогаю, я делаю, мне присылают отчеты, и это хорошо, заканчивается тем, что я становлюсь сволочью, потому что я обеспечиваю кому-то непонятные благополучия за то, что они работают в благотворительном фонде.
1: Ну, вы не совсем, мне кажется, справедливы относительно того, что не не было мероприятий не доносится до общества. Как минимум мы в нашем фонде перевели книжку замечательного американского фандрайзера Дэна Палоты, и активиста, который называется «Неблаготворительность». Ее можно купить у нас на сайте и в магазине «Петровский», и она ровно об этом. Она о том, что вообще-то благотворительный сектор, некоммерческий сектор, он ничем не отличается от коммерческого. Но только по каким-то причинам нам нельзя платить нормальные зарплаты, нам нельзя покупать рекламу, нам нельзя... Да, и мы должны. Да, и вообще, и вообще, и вообще вы, должны, вы должны работать за Святой Дух. Вы же благотворительностью занимаетесь, да? Понимаете, я в этот момент всегда. То есть, мне кажется, что тут нужно довольно жесткую позицию занимать. А, бывает, типа, ну кто-то может работать бесплатно, кто-то работает за деньги. Я считаю, что это не так. Любой труд должен быть оплачен. Это первое. Я считаю, что бесплатно никого работать не должно. Uh, это второе, и, uh, ну или это одно и то же, <смех> вот. uh, и мне кажется, очень важным везде об этом говорить. И мне кажется, uh, что ну, вот, как сказать, а доктору надо платить деньги, но ну, он же жизни спасает. Ну понимаете, вот тебе приходит, человек говорит: вы благотвор, <смех> помню, это было смешно: я выступал в Уфе, и зашла группа бабушек в значит кепочках. И каких-то манишечках, ну, явно из какого-то какого э, организации одной, вот, и, значит, она зашла, а я рассказываю о том, как фандрайзить, и они говорят, слушают, 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 потом одна встает и говорит, да он вообще офигел, он говорит, что зарплаты надо платить. Да что вы его слушаете, люди? И выходит, хлопнув дверью. И весь зал в хохот. Абсолютно. Потому что, ну, как бы, но ну, это... Остались. Вот. Но просто это было очень, это очень показательно. понимаете? Но это неправильно. Опять же, полота рассказывает о том, что как бы если ты вдруг заработал 250 тысяч долларов на том, что ты спасаешь людей от малярии, то мы тебя самого назовем паразитом. А если ты, например, заработал миллион долларов ну, он говорит, продавая Silent Video Games у нас, ну, окей, okay, хорошо. Ты продавая э, компьютерные игры, э, которые, значит, в которых убивают людей, э, которые учат нас плохому и так далее, так далее, то мы поместим тебя на обложку журнала Wired, говорит Полота, и назовем тебя лучшим там, менеджером и так далее. Или там, если ты продаешь оружие в Рособоронный экспорте да, и продал, э, не знаю, там 100 э, пулеметов, то ты лучший менеджер, тебе премия и так далее. А если ты вдруг тот человек, который э, заработал, не знаю, миллион рублей э, на том, что спасал людей, которых из этих пулеметов расстреливали, то ты подлец. Понимаете? Ну, чё, тут что-то не так с нами, если мы так говорим. Поэтому, мне кажется, нужно быть довольно жестким в этой э, как бы проблематике и четко и правильно говорить. Это, вот если кто-то такое говорит, говорят, ты сам ты ешь? Вообще, дружок, Потому что... А я что? Я должен вот зайти в магазин и сказать, мне просто мясо, там сыра, колбасы, еще что-то. Бесплатно. Ну, я же в фонде работаю. А почему? Как бы, ну, мы людям помогаем. Ну, понимаете, вот это как бы... Вернуть в реальность человека, который тебе так говорит. Я не стыжусь того, что Работаю за зарплату, и все у нас сотрудники в фонде работают за зарплату, и э, мы получаем рыночную зарплату, я даже вам больше скажу. Я вам даже больше скажу, э, э, мы не раскрываем э, персональные зарплаты наших сотрудников, но я вам могу сказать, что средняя зарплата в нашем фонде около 80 тысяч. И это норму. Ну, понимаете? Вот. И, ну, и, и Да, но, 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 но только я вам могу сказать, что да, у нас там такая средняя зарплата, но когда к нам приходит человек, который говорит, э, я долго работал в бизнесе, но теперь решил посвятить себя благотворительности. Мы говорим, до свидания. Он говорит, ну как же, я же такой высококвалифицированный. А мы говорим, вы знаете, мы ищем лучших специалистов, а не тех, кто решил сделать нам одолжение и прийти э, из бизнеса в нашу благотворительность. Понимаете, мы ищем там лучшего, я не знаю, там, копирайтера, лучшего журналиста, лучшего там, не знаю, менеджера, еще что-то, Они а просто. То есть ты в первую очередь должен быть профессионалом. А если ты в первую очередь профессионал, то почему ты должен получать недостойную оплату? С каких люлей вообще? учился чтобы что ты что-то что плохое сделал чтобы тебе меньше платили нет наоборот ты хорошее делаешь но это то есть если на это смотреть рационально если мыслить критически то тут нету ни одного повода чтобы тебе не платили зарплату в благотворительном фонде это существует только в поним... в сознании людей которые живут где-то на планете не понимаете вот или там не знаю где ну, то есть, в реальности не существует Поэтому не Мин... давайте им спуска.
8: Да. Как раз хорошо, что. Он... Я Фестив... еще сколько угодно готов. Тема бизнеса. Вопрос. Меня зовут Флеганова Татьяна. Я не занимаюсь благотворительностью осознанно. Занималась до этого очень долго. Сейчас настраиваю системные проекты. У меня вопрос такой: а, собирая достаточно большую массу средств, какие инструменты в банковской сфере вы используете для того, чтобы ее увеличивать?
1: А, ну нас сложный э, вопрос, потому что меня к деньгам не подпускают, слава богу. Вот. Э -э, я... Ну, то есть, я понимаю, что ну, ну, у нас, говорили, есть, нет, у нас сумм есть,
8: вы собираете, раз, да, два, да. я как раз человек, который пришел в сферу некоммерческого у сектора, есть из бизнеса, чтобы стать профессиональным здесь человеком, который мог бы это сделать, uh -huh. как раз, да, усиливая эту сферу. И я понимаю, как бизнес, аккумулируя большие суммы денег увеличивает эту денежную массу. Но ну, тут в данном случае вот, Я у понимаю. вас как бы, поток достаточно Смотрите, большой. Смотрите,
1: ну, у нас есть овернайт, понятное дело, что он просто автоматически предоставляется э, банкам, и это там какие-то не очень серьезные деньги. Даже там, ну... Таких-то
8: э, суммах, это большие деньги.
1: Ну, сколько можно э, получить, когда у тебя 200... Но это мы
8: говорим про то, что если деньги лежат на счету, и банк всем... Ну, там, и банк выплачивает За то количество ночей, да. которое находятся деньги, они да, выплачивают... Но 10, ну 10
1: тысяч рублей в месяц, наверное, там 15 получается. Я не помню сейчас точно, но... Ну то есть не...
8: вы не идете с банками в какие-то такие истории сделок, а чтобы это
1: ну, мы, не мы не инвестируем, разумеется, наши э деньги, потому что это риск, мы не имеем на это права.
8: Я, я не про инвестиции, мы как раз не про инвестиции, а именно про финансовую деятельность. А потому что но, у вас, ну, действительно, это был, был бы действительно очень классно, ну кейс, который бы могли бы тиражировать другие, если вы как раз говорите о том, что вы заинтересованы а в том, чтобы в России рычаг? стало больше таких организаций, то тогда, когда мы делимся с другими руководителями организации, объясняем им, что вы собрали деньги, вы можете саккумулировать эту сумму, вы можете из них взять на зарплаты сотрудников, на себе, на бытовые там, услуги, на аренду, там, на знаете, на так далее. И плюс еще вы можете... вы можете как бы заработать на этих деньгах, да, то тогда мы действительно можем сказать, что таких организаций у нас станет больше, они станут стабильнее, они станут устойчивее, они могут набирать штат профессиональных людей. То есть тогда мы действительно говорим о том, что э, все-таки работать в благотворительном фонде – это профессия. Угу. Это профессия человека, который делает осознанный выбор, и тогда уже к нему идет другое уважение. То Я работаю в фонде, это моя профессия создавать ну, тут, деятельность. Татьяна, это
1: понимаете, не нужно все-таки забывать, что мы... Э, я уж не помню, кто там Ларри э, Пейдж, что ли, это сказал, Сергей Брин, что мы Нигерия в снегах. Мы не просто так же на дне мирового рейтинга благотворительности находимся. Вот Мы действительно слабо развитая с точки зрения благотворительности страна. Э, и это... ну как бы У нас есть хорошо развитые организации, но не все. Мягко говоря. Значит, что касается финансовых инструментов, вы, конечно, правы, что вообще и то, что вы говорите про устойчивость, вот мне это, это очень важный момент. Вы знаете, мы стремимся как фонд к собственному закрытию и призываем всех к этому стремиться. Мы стремимся к тому, что ну, как бы ты проблему решаешь, значит, тебя когда-то должно уже не стать. И те... Ну, проблема будет решена, значит, ты будешь не нужен. И те фонды, с которыми мы работаем, мы хотим сделать так. К чему мы их ведем? Мы их ведем к тому, чтобы мы им были больше не нужны. Чтобы не мы им собирали. То есть мы сейчас собираем деньги, помогаем с точки зрения пиара, помогаем там еще как-то со знаниями, с компетенциями, еще с чем-то. Да? А мы... Стараемся сделать так, чтобы фонды стали самостоятельными, чтобы мы им стали вообще больше не нужны, чтобы они сами собирали себе деньги, чтобы они сами заботились о себе, сами развивались и так далее, чтобы они понимали, где все это взять. Это и называется устойчивость. И устойчивое развитие – это очень сложная, важная и трудная вещь. Конечно, без финансовых инструментов она невозможна. И мне кажется, что вот примерно то, о чем вы говорите, спрашиваете, вернее, ну или говорите, да, вот есть такое понятие, как финансовый рычаг. Любой э, человек, занимающийся бизнесом, понимает, что это такое, и, ну, то есть в, это везде применяется, кроме благотворительности. Есть такой замечательный дядька Лестер Соломон, который, э, он в вышке, по-моему, преподает, а может быть нет, не знаю, э, он написал книжку, она переведена на русский, на удивление который называется финансовый рычаг добра о том каким образом можно применять вот, э, финансовые рычаги для решения крупнейших социальных проблем и это офигенная штука скажу я вам э, приведу пример мой любимый фонд билла гейтса к нему пришло значит, не помню сколько консорциум из 10 школ школы для одаренных и платные то есть ну, какая-то небольшая плата, ну, и может быть, большая, не знаю. Они не, не богатые школы, но у них каждый месяц они получают какое-то количество денег. Они пришли и сказали, дорогой Билл Гейтс, ну, фонд Билла Гейтса, дайте нам, пожалуйста, 200 миллионов долларов на то, чтобы мы обновили, там, не знаю, оборудование в наших школах. Билл Гейтс сказал, ну, мне нужно подумать. Они начали думать, отправили там аудит, посмотреть на эти школы и Аудит говорит, послушайте, нужно быть полным кредитом, чтобы дать 200 миллионов долларов людям, то есть организациям, у которых есть постоянный поток денег. Да, они там не зарабатывают, они не коммерческие организации, то есть они не могут заработать много, то есть прибыль не получают. Да, у них мало денег, то есть они не могут взять дорогой, они не могут взять кредит под большую ставку. Вот. Но если сделать им кредит, скажем, под полпроцента на 50 лет, они его могут выплачивать, у них нет проблем, потому что у них все время есть этот кэшфлоу. И тогда что сделал Билл Гейтс? Мне кажется, это вообще фантастическая вещь. Он выпустил бонды, то есть облигации, э, которые, значит, э, должны быть чем-то обеспечены. И он обеспечил эти облигации собственно, ну, там, средствами собственного фонда. Э, По-моему, нужно было 200 миллионов долларов, 20 миллионов, вот 10% этих облигаций были обеспечены. Они их разместили на Нью-Йоркской э, торговой бирже. И, то есть, ну, ну это опять же, да, то есть не потратили фактически ни доллара, а выпустили облигации, они электронные, не потратили ни доллара, под эти облигации электронные, они взяли кредит на той же самой нью-йоркской бирже под полпроцента на 30 лет и дали его этим школам. И у них появилась, и это нормальная финансовая модель, они решили проблему, школы обновились, там обновили свою технику, ну я не знаю, я забыл, что им конкретно было нужно, неважно наняли новых учителей. Да? То есть школы решили социальную проблему, получили финансирование, которого им не хватало. Э -э, Билл Гейтс сделал добрый, не потратил ни доллара. Ну да, у него 20 миллионов долларов там, из его э э Олимпиарды, я не знаю, сколько у него там их э сейчас, да, они как бы зам заморожены. Ну то есть они как бы лежат, и они, вернее, даже не лежат. В любой момент к нему могут прийти и сказать, э дай, дай 20 миллионов, ты им поручился. Ну, то есть, э -э вот и все. Все, что он сделал, он сказал, я гарантирую, это называется финансовая гарантия, я гарантирую, что 20 миллионов я отдам, если вдруг эти люди не вернут долги. И это обеспечило возможность для капитала проинвестировать в решение этой социальной проблемы. Это офигенный инструмент, просто крутейший. Есть второй инструмент, который называется, вот это, от этого инструмента у меня прям мурашки по телу бегут. И я его тоже пытался, значит, залоббировать в нашей дорогой стране, пока не знаю, каков будет результат, но не все так однозначно. Если с налогами для бизнеса все однозначно, их не будет, налогового вычета за благотворительность, это прямая позиция президента, к сожалению. Вот. То с такой штукой, как social impact bond, все по-другому. Social impact bond — это облигации, которые значит торгуются, их можно купить, может продать, они имеют некоторую стоимость. Смысл в чем? Государство выпускает эти облигации, и они сколько-то стоят. И эти облигации дают возможность, ну, например, не знаю там решить проблему, ну, условно, решить проблемы ВИЧ-инфицированных ВИЧ в Свердловской области. Ну, как сказать, там, снизить уровень первичной заболеваемости на 50% за не знаю, 10 лет. То есть через 10 лет должно уровень снизиться. Тот, кто снизит уровень, докажет, что он это сделал и пройдет независимый аудит, скажем там, вот внешних организаций, да? тот, кто это сделает, он получит эти деньги. История очень простая. Ты сначала решаешь проблему, если ты ее решил и независимый аудит подтвердил, что ты ее решил, то тебе платят за ее решение. А у нас сейчас как? Выделим миллиард рублей на решение проблемы. Ой, не получилось. Давайте попробуем еще разок. Так может быть платить тем, ну как бы, после? Да, понимаете? Ну как бы такая простая штука. И при этом, тут же еще важнейший момент заключается в том, что это капиталистический инструмент. А это значит, что не нужно ходить и побираться, просить пожертвования, еще что-то. Ты можешь при... То есть, фактически, ну, ты, ты можешь заработать на том, что расселишь детский дом. То есть, что у каждого сироты будет, э, будет семья. Можешь заработать? Можешь заработать. Нормально? Нормально. Ну, да, ты там не заработаешь на этом, как на нефти, наверное. Но ты где-то немножко, где-то побольше зарабатываешь. Неважно. Ты... У тебя есть деньги. Ты по-разному диверсифицируешь свою финансовую корзину. Какое умное словечко. Да? Вот. Почему бы нет? Вложил деньги, решил проблему, и главное, что если ты вкладываешь свои деньги, то ты же контролируешь, как эту проблему решать. А НКО в этом смысле им очень хорошо, потому что НКО решают проблемы, и, соответственно, если у тебя есть 10 миллионов долларов, и ты хочешь сделать так, чтобы это было 11, например, из них случилось. Ты ищешь какие-то НКО, которые решают проблемы, на которые там, есть облигации по сиротству, есть облигации по там, онкологии, по еще чему-нибудь. Чему ты вот набираешь так, чтобы заработать миллион долларов на этих облигациях, да, и вкладываешь в них. То есть И дальше ищешь НКО, которые решают проблемы. выдаешь им эти деньги и говоришь, ребята, вы должны. То есть, ты вкладываешь свои деньги в решение проблемы. Если ты ее решил, ты получаешь их обратно. Плюс прибыль. Вот как это работает. Ну, то есть, надеюсь, я вас не запутал. Готов ответить еще на 150 вопросов.
2: Спасибо большое. На самом деле ну, нет уже возможности ответить не на 150, не на сколько бы еще вопросов. Давайте поблагодарим Митя Олешковский, фонд «Нужна помощь». Новая благотворительность.
1: Ура, всем спасибо. Простите, что я вас...
2: Спасибо большое всем. Встречаемся через месяц. На том же месте будем разговаривать про поиски пропавших людей, детей, взрослых, всех на свете.